0: Holzer ist verwahrt. gibt den klaren Stoß ins Kreuz des Raus mit dem Kumpel! Der ist so ausgeschlafen, der hat in der zweithöchsten deutschen Klasse gepfiffen. Der weiß, wie man Fußball spielt. So, ein Beschiss du! werden wird doch noch alles gemacht, hier, du! Ist halt, halt passiert, wie in dieser Saison ganz oft passiert, dass wir die Deppen sind einige Ehre, wenn Sie ein persönliches Problem mit mir haben, soll ich es sagen. Colinas Erben Der Schiedsrichter
1: Podcast Einen Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben. Wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der als Rasenschaum sprühen, Rasenschaum, Rasierschaum sprühender Schiedsrichter fast zum Tagesthema geworden wäre.
0: Alex Feuerhardt, hallo Alex. Dobrjen, wie wir in Moskau sagen. Lieber Alex,
1: was war denn da los? Wieso ist Jürgen Klops...
0: Jürgen klopf größer als Alex Feuerherd. Ist er doch auch in jeder Hinsicht. Da muss man klare Prioritäten setzen. Das hat das Erste Deutsche Fernsehen getan. Das Aber kann du, ich verstehen.
1: Du, du wurdest kontaktiert. Die haben sich mit dir getroffen, hier in Nippes auf einem Fußballplatz. Du hattest volle Montur an. Da war ein komplettes Filmteam. Du hast gesprüht und dann nix. Also und dann nix. Es,
0: es wurde nicht mal irgendwo im Morgenmagazin verwurstet. Es wurde gar nicht verwurstet. Aber es war eine interessante Erfahrung, mal so eine Stunde mit einer Mitarbeiterin des Westdeutschen Rundfunks auf dem Nippeser Sportplatz zu stehen, mit Rasierschaum bewaffnet. Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Das war auch total anstrengend und umständlich, muss man sagen. Erstens kommt das Zeug wirklich nicht besonders gut aus dieser kleinen Dose raus. Das hält man normalerweise ja senkrecht, wenn man das zu seinem ursprünglichen Zweck verwendet. Und wenn man es nach unten hält, dann muss man schon ziemlich kräftig drücken, damit da was rauskommt.
1: Wieso hält man das senkrecht?
0: Ich weiß ja nicht, wie du dir, bist du nass oder trocken, Rasierer?
1: Ja, so mal so. Mal so mal aber so. du sprühst ja den Rasierschaum direkt ins Gesicht?
0: Nein, ich sprühe ihn auf meine Hand, aber ja. ich halte die Dose dabei aufrecht, wie Sorry. sich das gehört. Wie man das in zivilisierten Menschenkreisen tut. Ich glaube nicht. Aber gut, erzähl weiter. Wie war's? Ich habe das Ding leer gesprüht, weil es mehrere Takes brauchte, bis das im Kasten war. Lippe <lacht> sind also heute noch Rasierschaumlinien. Ich fürchte ja. Das Problem ist nämlich, das zumindest auf weg. dem Kunstrasen kriegt man das Scheißzeug nicht weg. Wir haben das da mit Tüchern versucht wegzumachen, aber ich glaube, da braucht schon wirklich einen ordentlichen Regenguss, bis man die Spuren nicht mehr sieht, die wir da hinterlassen haben.
1: Dann lass mich doch mal jetzt die schöne Reporterfrage stellen, der sich viele, viele hundert Fußballer schon stellen durften, als du dich dann da mit der Sprühflasche gebückt hast. Wie hast du dich gefühlt?
0: Nicht gut. Ich habe nochmal gespürt am eigenen Leib, warum ich eigentlich dagegen bin. Also die Vorstellung, mich da niederzuknien vor diese Spieler und da so eine Linie zu ziehen, hat man nicht sonderlich behagt. Jetzt war noch eine Kamera da, dann glaubt man ja sowieso, dass man da auch ein besseres Bild abgeben muss. So eine nette
1: WDR-Redakteurin.
0: Die hat mir dabei zugeschaut und hat das entsprechend korrigieren lassen. Und der Kameramann war auch nicht ad hoc zufrieden. Also mussten wir das mehrmals nachstellen. Dann habe ich da noch in der Club rumgestanden. Naja, das war, die Linie ging nicht in einem durch und dann hat irgendwie die Einstellung der Kamera nicht gestimmt. Ich glaube, es lag nicht nur an mir. So habe ich zumindest verstanden. Das
1: glaube ich mir sicher. Bin mir sicher. Dann lass uns kurz drüber sprechen, warum du das denn machen durftest. Der TÜV hat nämlich ein Gutachten für das Freischlussspray anfertigen müssen, dürfen, in Auftrag gegeben von einer Boulevardzeitung. Fand, genau. ich, fand ich schon mal
0: ungewöhnlich. Die das haben man, da was gewittert, nämlich, sonst hätten sie es nicht getan.
1: Dann kam das Ergebnis. Durchgefallen. Sitzen. Mangelhaft. Freistoßspray darf nicht benutzt werden, denn es enthält Inhaltsstoffe, die hormonell wirksam sein könnten. Zudem seien die Aufschriften auf dem Produkt mangelhaft, unvollständig und nicht in deutscher Sprache. Das mhm. ist eigentlich der größte Skandal wahrscheinlich.
0: Das muss man ja verstehen können, was da drauf steht. Am Ende gerät es noch in die falschen Hände und dann stehen wir alle da. So.
1: Auch entspreche die Füllmenge nicht der vorgesehenen Norm. Und es fehle ein Warnhinweis auf die Entflammbarkeit des Sprays. Das sind jetzt alles so Punkte,
0: kann man beheben? Die kann man beheben. Es handelt sich um ein Produkt aus Argentinien, wie ich lesen konnte, das für den deutschen und den europäischen Markt ganz offensichtlich nicht geeignet ist. Dies festzustellen, ist der TÜV da. Das hat er getan. Das ließe sich sicherlich beheben. Man fragt sich so ein bisschen, oder vielleicht nicht man, aber ich zumindest, warum ist man da nicht vorher drauf gekommen, dass es Instanzen gibt, die daran was zu kritisieren hätten. Lustigerweise ist es ja schon eingesetzt worden. Ne? Es gab ja schon Europapokalspiele, bei denen die Linie gezogen worden ist. Ja, nämlich da an das Spiel von den Bayern gegen Man City unter dem großen Gejohle des Publikums, dass das ja auch noch nicht kennt in deutschen Stadien. Also ich, ähm, Das war illegal. Das war im Prinzip ja illegal. Ist das
1: also ein Grund, warum das Spiel wiederholt werden müsste? Weil Man City jetzt sagen könnte,
0: unsere Spieler wurden hormonell beeinflusst. <lacht> Und man überlegt sich doch mal, das Tor von Jerome Boateng, ich meine jetzt, der ist ja so lucio esque nach vorne geprescht, hat den Ball da drauf genagelt, dann gab es eine Ecke, dann gab es eine zweite Ecke und hat dann nochmal genagelt und da war der Ball drin. Der war doch hormonell beeinflusst, der und? hat doch Freistoßspray geschnüffelt, oder?
1: Der stand auf jeden Fall, bis oben hin war der voll.
0: Ja, so muss man das ja einfach mal sehen. So Und ähm, Füllmenge hin, Hormone her, da musste man was dagegen tun.
1: Die Tour de France wurde wegen solcher Sachen aus dem Fernsehen genommen.
0: Wegen Freistoßspray? Ja, wegen dieser, <lacht> weil die bis oben hin voll waren. Ich Schmerz. weiß. Werden wir demnächst nicht mehr Fußball im Fernsehen zu sehen bekommen? Okay. Kurz im Ernst zu der ganzen Geschichte. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum man als Zeitung so gut auch den Auftrag gibt, das sei da hingestellt. Vielleicht haben sie gewittert, dass da irgendwas nicht stimmt. Das sind allerdings Dinge, die auch anderen hätten auffallen können. Es gibt diese Vorschriften dann eben nun mal und der TÜV ist dafür dazu sagen, der das erfüllt eben die Norm nicht. Also ordnet er an dass das aus dem Verkehr gezogen werden muss. Das ist letztlich ja auch seine Aufgabe. Das kann man für kleinlich halten. Aber das entspricht wahrscheinlich ja seinem Aufgabengebiet und entsprechend hat er auch gehandelt.
1: Stell dir vor, wie nehmen wir? Kienhöfer ne, hat das Freistoßspray locker in der linken Hand und zündet sich mit der rechten eine Kippe an und <lacht> geht in Flammen auf.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht eher so gemeint ist, dass man das halt nicht irgendwie ins Feuer werfen darf, wenn es leer ist Ach oder so. Mensch,
1: Alex, immer dieses Ernsthafte. Ja. Das, das ist das, was dem Schiedsrichterwesen abgeht. Mal ein bisschen Humor.
0: Du weißt doch lieber eine gute Pointe versaut als ein Freund verloren oder so ähnlich. Ist denn jetzt die Einführung in der Bundesliga gefährdet? Das wird sich zeigen. Also die ganze Geschichte ist ja noch weitergegangen im Grunde genommen. Es wurde ja dann gesagt, wir können da nachbessern. Wir werden dafür sorgen, dass dieses Spray den entsprechenden deutschen und EU-Normen genügt. Ich weiß jetzt nicht, ob man dafür mit dem Hersteller verhandeln muss oder ob es eine alternative Möglichkeit gibt, denn es gab ja schon die ersten Meldungen, nach denen der Hersteller gesagt hat, wagt es nicht, unser Patent zu missbrauchen oder nachzumachen, dann habt ihr von uns eine Klage an der Backe, das ist unser Patent und das gibt es nicht, dass da einfach mal ein anderer Hersteller hingeht und sagt, wir machen das jetzt.
1: Ich glaube, das ist der Hintergrund, warum die Zeitung das gemacht hat. Meinst du? Ja, nächste Woche gibt es das Volksspray.
0: Das Volksspray? Tja. Das kann natürlich sein. Ja, und es geht ja noch weiter. Wir haben noch drüber gescherzt. Das ist ja schon eingesetzt worden. In Europapokalspielen war das möglicherweise illegal. Und zack, kam just heute die Meldung. Ne? Europapokalspiel heute Abend auf Schalke. Da hieß es dann, wenn der Schiedsrichter das Spray einsetzt, droht ihm ein Bußgeld. Ich hörte in Höhe zwischen 5 und 55 Euro. So wurde das gemeldet. Wird dann möglicherweise die UEFA übernehmen, sollte es wirklich zu einer Anzeige diesbezüglich kommt, scheint ja eine Ordnungswidrigkeit zu sein oder sowas. In der Halbzeitpause
1: kommt ein Polizist und gibt ihm einen Strafzettel.
0: Ja, und möglicherweise führt das dann dazu, dass man irgendwann die Spesen für die Schiedsrichter erhöhen muss. Wie soll die das sonst bezahlen? Das ist ja im Prinzip ein Knöllchen. Knöllchen wegen Freistoßspray. Was es nicht alles gibt, ne? Das wurde wirklich so kolportiert über die Medien. Ich bin gespannt, wozu das noch führt. Also ich glaube, die Geschichte ist noch lange nicht an ihrem Ende angelangt.
1: Es ist auf jeden Fall ein Riesenaufreger. Schlimm. Ganz schlimm.
0: Ja, es passt irgendwie so ein bisschen zu dem ganzen Durcheinander und dem ganzen Drumherum, das es da gegeben hat. Ne? Also es ist viel diskutiert worden bei der Weltmeisterschaft. Anschließend hieß es, Führen wir es in der Bundesliga ein, ja oder nein? Plötzlich ging alles ganz schnell oder sollte es ganz schnell gehen. DFL sagt, wollen wir. dfw schiri -Kommission sagt, nee, so weit sind wir noch nicht. Vielleicht Zurückrunde. dann hieß es plötzlich Mitte Oktober und jetzt kommen plötzlich irgendwelche rechtlichen Hindernisse, die das Ganze eventuell noch weiter verzögern. Also lassen wir uns überraschen, wir können ja eh nichts tun. Weder dafür noch dagegen. Wir werden es beobachten. Es ist auf jeden Fall von lautem Getöse begleitet und sorgt für einige Schmunzler. Wir haben ja gesagt, das ist vielleicht ohnehin nicht so, dass es der Ernsthaftigkeit eines Fußballspiels vollauf entspricht. Fußballspiels vollauf entspricht. Lass man uns überraschen.
1: Genau. Eine weitere Nebenwirkung, die die WM jetzt hatte, ist, dass ähm, die UEFA hat das zunächst eingeführt und jetzt auch die FIFA wird es eine ein bis drei Minuten lange Unterbrechung geben, wenn der Verdacht, Verdacht auf eine Gehirnerschütterung bei einem Spieler besteht. Also ne, es geht natürlich um die Szene mit Kramer im Finale. Auch,
0: es gab aber noch mehr Situationen bei der Weltmeisterschaft.
1: Ja gut, aber das war das Finale, das war die berühmte mhm. Szene, ist das, ist das das Finale hier, ist gut das zu wissen, das ging um die Welt, da hat man sich dann mal Gedanken drüber gemacht über die ganze Sache. Und in dieser ein- bis dreiminütigen Pause soll dann der Verletzte vom Mannschaftsarzt untersucht werden. Und ähm, ja, die FIFA hat jetzt verlauten lassen, der Schiedsrichter gestattet dem verletzten Spieler das Weiterspielen nur mit Zustimmung des
0: Mannschaftsarztes, der somit das letzte Wort hat. Frage ich mich natürlich direkt, war das früher anders? Ja, das war früher anders. Früher haben die Spieler im Prinzip selbst darüber entschieden. Natürlich kann ein Trainer sagen, ich wechsle dich jetzt aus und da kann der Spieler nichts dagegen machen. Insofern hat letztlich ja Faktisch doch der Trainer das letzte Wort gehabt. Aber da ist nicht groß mit dem Mannschaftsarzt kommuniziert worden. Jedenfalls nicht von Seiten des Schiedsrichters. Manche haben gefragt, liegt es nicht vielleicht auch am Schiedsrichter oder wäre es nicht am Schiedsrichter, darüber zu entscheiden, ob dieser Spieler weiterspielen kann oder nicht. Haben wir immer gesagt, nein, der ist kein Arzt. Der kann nicht darüber entscheiden. Der kann jetzt nicht sagen, auf der Grundlage seines Verdachts oder auf der Grundlage dessen, was er da sieht, verweigert einem Spieler das Mitwirken. Sondern das müssen andere tun. Jetzt ist genau der Weg, beschritten worden oder wird genau der Weg beschritten, den ich auch für sinnvoll halte, nämlich dem Arzt das letzte Wort darüber zu lassen. Manche haben auch gefragt, wieso muss denn gleich das ganze Spiel unterbrochen sein bis zu drei Minuten? Habe ich mir auch gedacht, klar, man könnte auch sagen, dann ist der erstmal draußen, und wird da untersucht, aber ich glaube, dass dann eine sehr große Hektik besteht, weil dann die Mannschaft ja in Unterzahl weiterspielt und wenn das lange dauert, dann gibt es halt ein Problem. So Und so nimmt man auch so ein bisschen den Druck aus der ganzen Situation und sagt, wir machen jetzt alle mal Pause, dann wird er in Ruhe untersucht in drei Minuten kann man auch eine vernünftige Prognose stellen und dann wird entschieden, geht es weiter oder nicht. Halte ich für eine vernünftige Sache.
1: Genau, weil auch in diesem Fall, also gerade Gehirnerschütterungen sind vor allen Dingen in den USA ein großes Thema. Da laufen auch äh, wohl Klagen gegen die FIFA. In diesen Klagen geht es auch nicht um irgendwie Schmerzensgeld von Leuten, die eine Gehirnerschütterung im Fußball bekommen haben, sondern die verlangen, dass da was passiert. Und ich denke, das ist jetzt ein Schritt, um denen sozusagen entgegenzukommen, dass halt gegen diese Gehirnerschütterung was getan wird. Und wie du schon sagst, wenn ich halt als Spieler einen auf die Nuss kriege, liege draußen, dann ist mein einziger Gedanke schnell wieder rein, schnell wieder rein und horche gar nicht in mich rein, ob da vielleicht Schwindelgefühle sind, was was ich oder andere Anzeichen, Übelkeit oder so oder der Arzt bekommt nicht die Chance, mich richtig zu untersuchen und dem ist jetzt also Zeit eingeräumt worden. Mal gucken, wie das dann ausgelegt wird, also ich bin, bin gespannt, die Fernsehsender freuen sich bestimmt, da kann man schön Werbung schalten, ähm, ja mal gucken, was für Auswirkungen das dann auf den Sport hat. Dann nochmal ein kurzer Rückblick auf unsere letzte Folge. Da hast du ja erzählt, dass nach einem deiner Spiele mal die Polizei vor der Kabine gewartet hat. Nicht, weil du Freistoßspray hattest, sondern weil du beim Aussteigen aus dem Auto einen benachbarten Wagen mit der Tür tuschiert hast. Und unser Hörer Björn Simanzik, bei Twitter als der unterstrich Björn unterwegs, hat sich gemeldet. Denn er ist selbst Schiedsrichter und er hat uns nun geschrieben, sein Auto sei während eines seiner Spiele so gemalt. Abgeschleppt worden. Er schreibt: Keiner aus dem Schiri-Gespann hatte gesehen, dass es ein Behindertenparkplatz war. Zur gleichen Zeit hat auf einem Nebenplatz eine A-Jugend aus unserem Kreis gespielt. Die wurden alle gefragt. Zu uns kam dann in der Halbzeit jemand, hat nach dem Kennzeichen gefragt und gesagt: Ihr wurde gerade
0: abgeschleppt. Tja, böse Überraschung und eine ganz spezielle Form von Schiri-Gewissen, wo dein Auto steht, nicht wahr? <lacht> so eine Geschichte habe ich zum Glück nie erlebt. Musste wirklich laut lachen, als ich das gelesen habe. Dann ist es auch noch der Schiedsrichter, und der kommt da nicht weg. Das, wir werden ganz zum Schluss noch eine schöne Geschichte haben zum Thema Schiedsrichter und Autos. Aber das ist bei mir ganz, ganz weit vorne in den Erlebnissen, die man als Schiedsrichter so haben kann.
1: Wunderbare Anekdote auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwelche erlebt habt als Schiedsrichter, immer her damit. Finden wir super. Dann genug der Vorrede für diese Folgenummer Nummer 61. 61. Und damit... Kommen wir direkt rein in die englische Woche, fünfter und sechster Spieltag der Bundesliga.
0: Fußball ist eine gewisse Ersatzbefriedigung oder Ersatzreligion für andere Dinge, die in den Hintergrund treten. Sicherlich schöner als mancher Orgasmus. Dafür würde ich sicherlich auch äh, die schönste Frau stehen
1: lassen. Fünfter Spieltag der Bundesliga. Bundesliga-Eintracht Frankfurt traf auf Mainz 05 und in der 18. Minute hat Schiedsrichter Felix Brich den Mainzer Shinji Okazaki vom Feld geschickt, um eine blutende Wunde über dem Auge versorgen zu lassen. Minuten später kehrte Okazaki dann mit einem Pflaster auf den Platz zurück und als er dann in der 44. Minute, also naja, knappe halbe Stunde später, das Tor zum zwischenzeitlichen 0 zu 2 erzielte, da sieht man dann beim Torjubel ganz deutlich, dass die Wunde wieder aufgebrochen ist. Und da kam mehrfach die Frage, hätte dieses Tor deshalb annulliert werden müssen?
0: Das wäre doch ein bisschen arg unverhältnismäßig. Auch da muss man wieder sagen, ein Schiedsrichter ist kein Arzt. Und er kann letztlich nur handeln, wenn er irgendwas wahrnimmt in diesem Moment. Das heißt, er hat in der 18. Minute gesehen, der blutet, das hat er wahrscheinlich dann auch schon einen Moment lang getan und hat dann gesagt, jetzt gehst du runter und lässt die Wunde versorgen. Wenn das fertig ist, dann muss sich der Spieler wieder anmelden, dann wird das kontrolliert, ist die Blutung gestillt? Wenn ja, darf er aufs Feld zurück, wenn nein, geht es weiter, bis man das also nicht mehr, nicht mehr sieht oder bis deutlich ist, die Blutung ist gestillt, da geht jetzt irgendwie keine Gefahr mehr von dem Spieler aus. Hintergrund nochmal dazu ist, das durch Blut eben ansteckende Krankheiten äh, übertragen werden können, deswegen soll das nicht sein. Jetzt schießt er ein Tor. Und dann guckt der Schiedsrichter nochmal und sieht, der blutet ja wieder und müsste jetzt ja quasi festlegen, seit wann denn? Also er müsste ja quasi alle Aktionen dann annullieren, die irgendwie im Vorfeld stattgefunden haben. Aber ab wann denn? Das kann ja theoretisch sein, dass das alles nach dem, Tor, nach dem Torschuss wieder aufgebrochen ist. Das weiß man nicht. Wenn man sich die Szene anguckt, hat man nicht den Verdacht, dass das so gewesen sein könnte. Der hat das ja nicht mit dem Kopf erzielt, sondern mit dem Fuß. Und trotzdem könnte es ja so sein. Das heißt, er wird nicht zuverlässig sagen können, seit wann der wieder blutet, und dem Schiedsrichter ist nicht zuzumuten, dass er alle paar Minuten guckt, ist die Blutung noch gestillt oder nicht. Das ging er einfach zu weit. Deswegen sagt man, wenn er es bemerkt, muss er ihn vom Platz schicken. Beziehungsweise der Spieler soll eigentlich sogar freiwillig gehen, wenn das so ist. Tun natürlich die wenigsten, weil sie es nicht merken oder weil sie es nicht wollen. Aber man verlangt vom Schiedsrichter nicht, das permanent wieder zu prüfen. Wenn es einmal versorgt ist, ist es gut. Und wenn nicht, dann wird das quasi behandelt, als ob es das erste Mal aufgebrochen wäre. Und wenn es nach dem Tor ist, dann zählt das Tor trotzdem. Soweit geht man nicht, dann zu sagen, wir nehmen das zurück.
1: Hat er Glück gehabt, der Shinji. Tor hat gezählt. 72. Minute dann, Frankfurts Torwart Kevin Trapp bringt, es ist wieder Shinji Okazaki, kurz vor dem Tor zu Fall. Schiedsrichter Brüch entscheidet auf Strafstoß. Nach einer Intervention seines Assistenten nimmt er dann diese Entscheidung zurück und gibt stattdessen Freistoß für Frankfurt, weil der Mainzer Daniel Brusinski den Frankfurter Bastian Oczypka gefault haben soll. Lass uns beide Szenen kurz einzeln besprechen. Erstmal, war das ein Foul von Kevin Trapp an Shinji Okazaki?
0: Das war, glaube ich, eindeutig. Das ja. war ein Foul vorm Tor, der hat den klar getroffen und das wäre für sich genommen auch strafstoßwürdig gewesen.
1: So, und dann die zweite Situation. Da ist es dann der Assistent, der entscheidet. Das war da ein Foul. Hätte das nicht erstmal Brüch selber sehen müssen? Und dann war es ja auch merkwürdig, dass der Assistent nicht einfach die Fahne gehoben hat, sondern er ist einmal um die
0: Ecke gelaufen, als ob er ja sich auf den Strafstoß vorbereitet Genau, man muss die Szene vielleicht einfach teilen und zunächst mal, vielleicht sogar dritteln, zunächst mal sagen, als diese Aktion passiert ist da von Brozinski gegen Uczepka, die sich die Frage stellen, war das eigentlich ein Foul oder nicht? Also er bringt ihn schon durch so einen leichten Schubser aus dem Tritt, dann kommt Uczepka so ein bisschen ins Stolpern, fällt letztlich hin, Brosinski hat freie Bahn, kann in die Mitte passen. Ob das ein Foul ist oder nicht, darüber kann man sicherlich streiten. Das war so eine relativ leichte Berührung, gut, manchmal genügt das, wenn man im vollen Lauf ist, wenn hier ein Schiedsrichter weiterlaufen lässt, kann ich es aber auch verstehen. Und ein Assistent die Frage nicht. Hält, wenn man einfach sagt, Gut, das ist Fußball ist ein Kontaktsport und hier ist jetzt nichts passiert, was eindeutig und ganz klar regelwidrig wäre. Das ist mal Punkt eins. Aber nehmen wir mal an, es ist ein Foul gewesen. Stellt sich die nächste Frage, warum hat der Assistent nicht sofort reagiert? Und die Frage kann ich nicht beantworten. Denn es kommt dann zu dieser Folgeszene von dem Foul von Trapp. Und der Assistent tut das, was Assistenten zu tun haben, wenn auf Strafschluss entschieden wird. Er geht von seiner Position aus einmal um die Eckfahne rum und Richtung dieser Kreuzung zwischen Strafraumlinie und Torlinie, wo er dann ja Position beziehen soll für den Strafstoß. Und erst jetzt kommt es offensichtlich zu dem Gespräch zwischen Felix Brüch und seinem Assistenten. Ein ganz kurzer Talk nur mit dem Ergebnis, die Entscheidung wird zurückgenommen, es gibt Freistoß. Und da habe ich mich gefragt, warum hat er die Fahne eigentlich nicht direkt gehoben? Und das ist schwierig zu beantworten. Vielleicht wollte er die Szene erstmal abwarten und dann mit dem Schiedsrichter zusammen überlegen, wie ist das, aber das sollte natürlich idealerweise schon während des laufenden Spiels geschehen und nicht erst, wenn schon ein Folgefall passiert ist und dann noch auf der anderen Seite und man irgendeine Entscheidung zurücknehmen muss. Also das hat mich überrascht so in der Kooperation. Ja gut, aber
1: zwischen dem ersten und zweiten Fall war jetzt wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Also, das stimmt. Da, kann man nicht, da hätte man nicht viel quatschen können.
0: Das stimmt, nur ist ein Foul, was da passiert, ja normalerweise ein Fall, also gerade wenn es ein, ein Offensiv-Foul ist, ist es ja eine Geschichte, wo du die Fahne eigentlich sofort hebst, weil du nicht auf einen Vorteil spekulierst. Ne? Ein Vorteil im eigenen Strafraum oder der eigenen Hälfte den gibt es wirklich nur in Ausnahmefällen klar, und der war bestimmt. hier ja gar nicht gegeben. Insofern wäre das eigentlich eine Situation gewesen, wo ich erwartet hätte, kurze Korrespondenz, Fahne heben, Freistoß in die andere Richtung. Dann wären die Proteste natürlich auch geringer ausgefallen, denn wenn es anschließend zu einem Strafstoß kommt, der zurückgenommen werden muss, ist doch klar, dass die Mannschaft sich dann aufregt und sagt, was war das davon ein Faul gewesen sein vorher? Das ist hier sicherlich nicht so richtig ideal gelaufen. Da wäre es im Idealfall besser gewesen, man hätte sich sofort auf diese Entscheidung verständigt natürlich.
1: Was macht eigentlich der Schiedsrichter Assistent, wenn die Torlinientechnologie kommt? Dann braucht er sich da ja nicht mehr auf die Linie stellen.
0: Dann braucht er sich nicht mehr auf die Linie zu stellen? Nee, der
1: ist ja dafür da, dass er dann in der Flucht bei den Torpfosten guckt, ob der Ball ins Tor geht.
0: Nee, der steht immer auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers. Ja, ah, beim Strafstoß. Aber was ist das mit der Ach, die Torlinientechnologie, siehst du, ich war noch beim Freistoßspray. <lacht> Ich habe mich gerade gefragt, wie soll es beim, beim Strafstoß, was hat das mit Freistoßspray zu tun? Wenn die Torlinientechnologie kommt, ist eher der menschliche Faktor, der das auch noch zusätzlich überwacht. Wir haben ja darüber gesprochen während der Weltmeisterschaft und haben gesagt, dass ein Schiedsrichter eine Entscheidung, die durch die Technologie ausgelöst worden ist oder durch die Technologie bestätigt worden ist, dass er der widerspricht, das wird normalerweise nicht passieren. Insofern steht der Assistent dann da eigentlich nur noch, aber das waren sie bei der Weltmeisterschaft. Ja, auch getan steht er da eigentlich nur noch das als menschlicher hm. Faktor und ähm, man könnte darüber diskutieren, ob er eine andere Position einnimmt. Aber wo soll er auch hin? Er könnte wieder an die Außenlinie gehen, um für den Fall, dass der Strafstoß gehalten wird, sofort wieder auf seinem angestammten Posten zu sein. Das ist ja so beim Elfmeter sonst immer ein bisschen schwierig. Wenn der abgewehrt wird, muss der ja von seinem Punkt, ne also nochmal Ecke, Strafraumlinie, Torlinie, muss der ja zurückhasten. Mhm an die Seitenlinie und weder hast du irgendeine Abseitssituation, dann bist du eigentlich, was das betrifft, ungünstig positioniert. Den könnte man also in so einem Fall eigentlich auch nach draußen stellen, wenn man denn sagte, wir haben eh keinen Zweifel, dass das funktioniert, deswegen brauchen wir den an dieser Stelle auch nicht. Der steht natürlich auch ein bisschen da, um dem Schiedsrichter zu signalisieren, hat sich der Torwart zu früh nach vorne bewegt. Da wiederum das kann auch von könnte Eckfahrung man aber auch machen. sagen, das kann er auch von seiner Position dann an der, an der Außenlinie, bzw. Höhe Eckfahren oder was auch immer, auch sehen, dafür muss er nicht so wahnsinnig nahe dran stehen, das sind ja keine Kleinigkeiten, das ist ja eindeutig, was dann da passiert, ne? also das wäre sicherlich zu überlegen, ob das irgendeine Form von von Auswirkungen dann auf ähm, das Stellungsspiel des Assistenten beim Strafschluss hat, klar.
1: Und jetzt nochmal abschließend, du hast dich eben so ein bisschen drum gedrückt, um die äh, wirkliche Aussage, hat Brüch da richtig gehandelt mit seinem Assistenten?
0: Der Assistent hat näher dran gestanden an der ganzen Situation und hatte den besseren Blick auf diesen Zweikampf zwischen Brosinski und Uchipka. Das dürfte der Grund gewesen sein, warum Brüch auch gesagt hat, dann übernehme ich da seine Entscheidung mal. Das ist ja schon ein massiver Eingriff, dass sozusagen der, der in Anführungszeichen, Untergebene eine Entscheidung korrigiert. Kommt immer mal wieder vor. Und wir haben ja auch gesagt, seit die nicht mehr Linienrichter, sondern Assistenten heißen, haben sie einen größeren Einfluss, einen größeren Aktionsradius. Und die Schiedsrichter vertrauen ihnen auch mehr, die sind insgesamt auch geschulter und kompetenter geworden. Hier, denke ich, ist es unglücklich abgelaufen. Also, da einen Freistoß zu geben bei Bosinski gegen Uschipka, kann ich mit viel Mühe noch mittragen. denke, dass es eigentlich im Rahmen dessen, was so in der Bundesliga üblich ist, eine Aktion gewesen ist, die man noch laufen lassen hätte können. Dann hätte es einen Strafstoß geben müssen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig für einen Schiedsrichter, wenn du so eine Aktion hast am Rande des Fouls und kurz danach musst du einen Strafstoß gehen, dann denkst du: dann, Uah, hätte ich das eine mal abgepfiffen, wäre es andere nicht passiert. Nur es ist halt, wie es ist und es muss kommen, wie es kommen muss. Er kann ja nur so entscheiden, wie es die Regeln letztlich hergeben. Also das fand ich vom Zusammenarbeit, von der Zusammenarbeit unglücklich und von der Entscheidung zumindest diskutabel, würde ich sagen.
1: Ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen in der Sportschau und da haben sie halt gesagt, dass es ihnen viel zu lange gedauert habe. Mhm. Dieses, diese Absprache. Da bin ich ja so ein bisschen ja, es dauert halt so lange, wie es dauert. Mhm. Klar sollen die sich beeilen, aber wenn dadurch eine richtige Entscheidung kommt, habe ich nichts dagegen. Ist das für dich ein Kriterium, wo du
0: sagst, das muss, das muss fix gehen, muss schnell gehen? Also ich würde im Falle einer Kooperation im Gespann in so einer Situation, dem Gespann in dem Gespräch nach dem Spiel sicherlich sagen, Jungs, das muss schneller gehen. Aber grundsätzlich, das ist aber eine Anweisung für sie selbst zur Optimierung ihres Kommunikationsprozesses, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Lieber für eine Entscheidung noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, die ist dann richtig, als sie in aller Hektik zu treffen und sie ist dann falsch. Optimieren kann man es halt trotzdem immer. Hier in dem Fall würde ich nur deshalb sagen, dass es zu so lange gedauert hat, weil ich den Zeitraum nehme vom Zweikampf zwischen Brosinski und Oczypka bis zur Rücknahme. Ne? Hätte er gleich die Fahne gehoben, wäre da auch keine Zeit verstrichen. Als der Elfmeterpfiff mal war und als der dann um die Eckfahne rumgegangen ist, hat die Unterhaltung zwischen Brüch und seinem Assistenten gar nicht mal so wahnsinnig lange gedauert. Der ist, glaube ich, kurz rausgegangen. Das gab einen kurzen Schnack und dann war der wieder weg. Kann sein, dass sie vorher schon angesetzt hatten. das lässt sich schwer sagen, weil man nicht sehen kann, redet Brüch jetzt gerade mit irgendeinem Spieler oder spricht dann mit seinem Assistenten. Das ist schwer auszumachen, weil man es ja nicht hören kann, letzten Endes. Also, aber es kommt, da hast du vollkommen recht schon in letzter Konsequenz darauf an, dass die Entscheidung stimmt.
1: Wahrscheinlich hat die Funke wieder nicht funktioniert.
0: <lacht> ah, wer weiß. Vielleicht hat er vorher schon gerufen, das ist ein Foul, hat sich nicht getraut, die Fahne zu sehen, weil er sich nicht sicher war. Und oder hat gelernt,
1: oder er hat gerufen, Foul, Foul, Foul. Mhm. Brüch pfeift nicht, denkt er, okay, der hat's anders gesehen. Ja. Dann hat die Funke doch wieder funktioniert. Dann hat er noch mal gefragt, Meinst Sie nicht, das ist ein Foul, Wieso? Ich habe nichts gehört. Jetzt es kann ist, man nur spekulieren. Es, <lacht> ist, es ist ein fiktiver Dialog gewesen. Aber so ungefähr stellen wir uns das vor. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Und da gab es eine rote Karte, wie ich sie glaube ich noch nie gesehen habe. Freiburgs Wladimir Darida will kurz vor dem eigenen Strafraum mit einem Rückzieher klären. Trifft aber jedoch nicht den Ball, sondern den Kopf des Hoffenheimers. Pemin Schwegler. Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer zögert wirklich keine Sekunde, stellt Darida mit der roten Karte vom Platz. Und ich würde mal so sagen, die allermeisten, von denen ich so gehört und gelesen habe, fanden diese Entscheidung viel zu hart. Ihre Argumentation ging so in, in die Richtung, dass Darida den in seinem Rücken herbeilaufenden Schwegler ja überhaupt nicht sehen konnte. Und deshalb sei ihm an dieser Stelle kein Vorwurf zu machen. Wie ist deine Sicht der Dinge?
0: Das ist wirklich eine ganz, ganz heikle Situation und ich kann die Argumentation, die auch aus meiner Sicht von der Mehrheit vertreten worden ist, zumindest von der Mehrheit von Nichtschiedsrichtern, auch erstmal völlig nachvollziehen. Aber jetzt also
1: kurz noch vorher die Frage, hast du so eine Situation schon mal gesehen, dass einer durch einen Fallrückzieher eine rote
0: Karte bekommen hat? Durch einen Fallrückzieher nicht, zumindest kann ich mich nicht Oder bewusst daran erinnern. So eine Situation eigentlich? Erinnern kann ich mich aber an Aktionen, die kein Fallrückzieher waren, aber wo das Bein auch sehr, sehr hoch war. Und wo man auch sagen konnte, der sieht den ja gar nicht kommen. Gab es nicht sogar bei der Weltmeisterschaft so eine Aktion bei dem Spiel von der Schweiz, wo ein sehr hohes Bein bei dem Spieler glaube ich auf dem Brustkorb gelandet ist, der den aber gar nicht kommen sehen konnte? Also ich meine schon sowas in der Richtung mal gesehen zu haben. Das wird jetzt sehr theoretisch in der Ausführung. Man muss ich jetzt einfach Folgendes vergegenwärtigen dabei. Und das ähm, finde ich dabei auch nicht ganz nicht ganz unwichtig. Zunächst mal in dem Moment wo der zu dem Fallrückzieher ansetzt, guckt der, ich glaube, in Richtung eigenes Tor und guckt nicht nach hinten. Sieht also nicht, was hinten passiert. Hinter ihm war erstmal keiner. Ne? Schweger war in der Bewegung und war noch relativ weit weg. So, Jetzt ist es ja grundsätzlich so, das wissen wir auch, ein Fallrückzieher an sich ist natürlich nicht strafbar. Wir erinnern uns alle an solche wunderschönen Aktionen wie das Tor von Klaus Fischer da 1977 im Länderspiel gegen die Schweiz, wurde zum Tor des Jahrhunderts gewählt. Da war weit und breit niemand in der Nähe. Und man muss vor dem Spieler der sich zu so einer Aktion entschließt, schon erwarten, dass er sozusagen eine Risiko- bzw. Folgenabschätzung trifft. Was ich damit meine, ist Folgendes. Der spielt ja den Ball mit dem Bein oder mit dem Fuß in einer Höhe, in der andere normalerweise ihren Brustkorb bzw. ihren Kopf haben. Das ist erstmal ungewöhnlich und das kann man nur dann machen, wenn wirklich die Bahn komplett frei ist. Die Argumentation derjenigen, die es zu so hart waren, war jetzt, die war aber frei, der andere kommt angelaufen das war für die nicht abzusehen. Und an dieser Argumentation ist eine Menge dran. An dieser Argumentation ist eine Menge dran. Das kann ich auch verstehen. Und trotzdem, wenn ich mich dazu entschließe, eine ungewöhnliche und potenziell gefährliche Spielweise an den Tag zu legen, muss ich auch für die Konsequenzen gerade stehen. Das heißt, wenn ich dann einen treffe, und selbst wenn der angelaufen gekommen ist, das darf er ja, der muss ja nicht wegbleiben. Wenn ich den dann treffe, dann habe ich ein Problem. Man muss jetzt dazu sagen der Klassiker ist ja bei solchen Fallrückziehern oder anderen Formen des eigentlich ja gefährlichen Spiels, dass einer dazu ansetzt und dann greift der danebenstehende Spieler, Gegenspieler nicht ein, weil er fürchtet zum Beispiel am Kopf getroffen zu werden. In solchen Fällen gibt man dann den indirekten Freistoß eben wegen gefährlichen Spiels, weil kein Kontakt stattgefunden hat mit der Begründung. Wenn der ausweichen muss, um nicht getroffen zu werden, dann hat der andere was falsch gemacht, dann wird er durch einen indirekten Freistoß bestraft, kommt es zum Kontakt, wird aus dem indirekten Freistoß ein direkter weil aus dem gefährlichen Spiel ein sogenanntes Verbotenspiel geworden ist. Das wäre ja auch völlig unstrittig. Es hätte immer mit einem direkten Freistoß Klar. weitergehen müssen. Kann man nicht ungehandelt lassen. Die Frage war ja nur, muss der auch eine Karte kriegen? So, Ich neige dazu. Und nach meiner Kenntnis sehen das die Regeln auch vor. Man muss von dem Spieler eben verlangen, dass er diese Risikoabschätzung trifft. Und wenn es dann knallt, muss er auch dafür gerade stehen, auch wenn nichts dafür spricht, dass er diese Verletzung wollte. Oder sie, sagen wir mal, bewusst in Kauf genommen hat. Der hat da den Fallrückzieher gemacht hat gesagt, da ist keiner. Und dann war plötzlich doch einer da. Und das genau ist sein Problem gewesen. Dann haben einige gesagt, dann müssen wir demnächst alles abpfeifen, wo es irgendwie in so einem Fall zum Kontakt kommt. Habe ich gesagt, ja, abpfeifen muss man das dann auch. Und die Farbe der Karte bemisst sich danach, was da letztlich passiert ist. Wenn der den irgendwie anderweitig trifft, an anderen Körperteilen, das Ganze nicht so wild ist, dann genügt vielleicht auch eine gelbe Karte. Im Idealfall vielleicht auch mal gar keine. Aber ein Tritt ins Gesicht... Das ist schon in seinem Verantwortungsbereich und deswegen meine ich, dass die Entscheidung vertretbar ist, auch wenn ich verstehen kann, dass man sagt, ein Spieler kann doch gar nicht so vorausschauend sein, aber in so einer ungewöhnlichen Höhe, dann muss ich mir schon hundertprozentig sicher sein und das auch, dann darf auch nichts passieren, damit ich da ungestraft davon komme.
1: Ich halte die rote Karte für übertrieben und finde, dass sie ein wenig dem fußballkulturellen Code auch widerspricht. Weil? ich schon zig Situationen gesehen habe, wo Leute Fallrückzieher auch am Mann gemacht haben, mhm. wo wer getroffen wurde und es gab nie eine rote Karte.
0: Dann sind sie vielleicht nicht hart genug getroffen worden. Das kommt ja so ein bisschen darauf an. Also wenn du den nur streifst und du leicht berührst, dann würde ich dafür auch nicht rot ziehen. Aber mitten ins Gesicht ist dann schon was anderes. Also ich würde es vom Ergebnis her sehen, die ganze Geschichte. Wie gesagt, wenn er den gar nicht trifft, indirekter Freistoß und wenn er ihn trifft, kommt es darauf an, wo und wie schwer. Danach bemüßt sich dann die Frage, ob da noch was hinterherkommt. Aber in dem Fall, wie gesagt, kann man ja Schwegler nicht, von Schwegler nicht verlangen, geht da nicht rein. Der hat das vielleicht auch gesehen, da kommt jetzt ein Fallrücksehrt, ich habe gedacht, ich kriege den Ball vorher noch. Aber von dem zu verlangen, bleibt da weg, das wäre ja, zu das viel. Hab, hab Denn, ich ja nicht nein, nein, gesagt, aber es, die Argumentation war. kam aber. Das wurde sogar teilweise gefragt, ob nicht eigentlich Schwegler gefährlich spielt, weil der ja da reinläuft in die ganze Geschichte. Ja, das ist kulos. Und das ähm, ginge mir dann doch zu weit. Also ich kann das verstehen. Wobei ich auch natürlich auch verstehen kann, dass man sagt, uns geht das zu weit, vom Spieler derartig vorausschauendes Verhalten zu verlangen. In dem Moment, wo er sich entschließt, das zu machen, muss die Bahn frei sein. Alles, was danach kommt, verursacht der andere dann sozusagen in Teilschuld mit. Das ist eine legitime Sichtweise, finde ich. Ähm, die Regel auslegen sieht es allerdings tatsächlich anders vor.
1: Ich glaube nicht, dass man an der Stelle über rote
0: Karten sieht. Das glaube ich auch nicht, das habe ich aber nicht gesagt. Nee, ja, aber es geht ja nun darum, was man will. Ja. Ich will in so einer Situation keine rote Karte. Das, was man will... Ist tatsächlich noch mal sicherlich nochmal eine andere Frage, das sehe ich auch so. Also, deswegen, wie gesagt. Ja, oder das,
1: was die Regeln aus meiner Sicht abdecken. Also,
0: ich habe deine Herleitung verstanden, aber mhm. äh,
1: ich sehe hier, also, da, da fehlt mir dann auch irgendwann so ein bisschen die Vergleichbarkeit, ne? Also, mhm. was für Sachen dann mit Rot bestraft werden und was für Sachen nicht mit Rot bestraft werden. Das ist so ein bisschen ja. immer ja die Schwierigkeit der Grenze. Äh, und ich hatte auch bei Pirmin Schwegler jetzt, der hat ja nochmal weitergespielt, oder?
0: Der hat dann weitergespielt. Gut, es muss ja auch für eine rote Karte nicht immer unbedingt der Gegenspieler ausgewechselt ja, werden.
1: aber es war jetzt nicht so, dass man, der ist nicht mit einer Platzwunde vom Platz gegangen, sondern der wurde kurz behandelt. Mhm. Und also, Weil Zum du Glück. ja vorhin sagst, wie doll er ihn getroffen hat und so. Und von daher sage ich jetzt, das war jetzt auch nicht so, dass Darida den K.O. getreten hat.
0: Nein, aber er hat ihn im Gesicht getroffen, das genügt normalerweise schon. Also wenn man sich den Regeltext ja, das vornimmt.
1: War, das war nicht Erik Cantona.
0: Hm? <lacht> er ist nicht mit dem kung Fu -Schritt, schritt tritt voraus in den Mann reingesprungen, sondern er hat mit dem Gesicht zum eigenen Tor gestanden, hat ihn nicht kommen sehen. Aber wenn man sich den Regeltext vornimmt und sieht, okay, da wird eine Verletzung in Kauf genommen, da wird brutal gespielt, das sind Voraussetzungen für eine rote Karte, muss man sich halt fragen, inwieweit war das hier der Fall? Und das, da ist eben die Frage, muss man das vom Ergebnis her beurteilen oder muss man es von der Intention, also von der Absicht her beurteilen? Das ist eben der entscheidende Punkt. Beabsichtigt war das von Darida. Von Darida mit sich, ich will immer Derrida sagen. Das ist ja auch eine philosophische Frage irgendwie, ne? <lacht> Beabsichtigt war das von Darida sicherlich nicht, aber vom Ergebnis her ist es brutal gewesen. Und vom Ende her gedacht, vom Ergebnis her gedacht, ist das eben auch der Grund, warum es hier eine rote Karte gegeben hat. Vielleicht auch, weil es schwierig ist, die Intention immer klar zu erkennen. Sonst kommst du halt auch in den Bereich in anderen V-Spielen, wo du sagst, hey, so wie der den trifft, ist das einfach heftig und eigentlich ein Fall für Rot. aber okay, er hat es ja nicht gewollt, also unterstellen wir ihm nichts Böses und lassen ihn weiterspielen. Das ist halt auch heikel. Ne? Vom mhm. Ergebnis her, die Dinge zu beurteilen, Klar. ist für einen Schiedsrichter in letzter Konsequenz natürlich immer leichter, weil er das, das ist, was er wahrnehmen kann. Für das andere müsste er eigentlich ein Handeln beurteilen können. Das ist schon problematisch. Deswegen gebe ich zu bedenken, dass man das auch berücksichtigen sollte in der Situation.
1: Da hast du natürlich recht, und ich glaube auch, wir werden solche Situationen zum Glück nicht allzu oft sehen.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Wollen wir ja nicht. Will ja niemand.
1: Es will ja niemand. Ja, dann lass uns noch ganz kurz über Bayern gegen Paderborn sprechen. Da gab es nämlich einen komischen Artikel vorher, wie es sich denn der DFB erdreisten könnte zum Spitzenreiter, also zum Spiel des Spitzenreiter in Paderborn bei Bayern München nur Sascha Stegemann zu schicken. Mhm. Der ja sein zweites Bundesligaspiel dann da gepfiffen hat. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jo, man kann sich auch eine Geschichte an den, an den, an den allerletzten Haarspitzen noch herbeiziehen. Und der Spiel hat der Ansetzung des DFB dann auch einfach Recht gegeben. Es war ein leicht zu leitendes Fußballspiel. Und es hatte nichts damit zu tun, dass der DFB Paderborn nicht respektiert.
0: Leicht zu leiten gibt es nicht. Laut offiziellen Beobachtungsbogen gibt es nur normal. Normal bis schwierig, schwierig und sehr schwierig. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und dieser Artikel hat mich richtig auf die Palme gebracht. Also wir müssen ja nicht darüber reden, dass wenn das Spiel Bayern gegen Dortmund gelautet hätte, dass sie da niemanden hinschicken, der sein zweites Bundesligaspiel macht, das wissen glaube ich alle. Dass man beim DFB aber nicht nur darauf guckt, spielt da jetzt eins gegen vier, sondern sich überlegt, was ist das für eine Partie, wie schätzen wir die Mannschaften ein, ist das zwar eine nominelle Spitzenpartie, aber eine, von der man sagt, okay, das trauen wir jemandem zu. Also später in der Saison wäre das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein nominelles Spitzenspiel mehr gewesen. Also das ist ja keine... Missachtung von Paderborn, sondern ein Spiel, von dem man sagt, das trauen wir halt auch jemand zu, der sein zweites Bundesligaspiel macht. Natürlich ist es mit einem Anspruch versehen, ist es auch für ihn anspruchsvoll gewesen. Gerade weil natürlich Paderborn in aller Munde gewesen ist, Spitzenreiter zu dem Zeitpunkt. Dann kommen sie zu den Bayern. Das bringt natürlich ganz, ganz viele Geschichten mit sich. Aber letztlich auch da muss man es vom Ergebnis her denken. Es war für ihn völlig unproblematisch. Er hat nicht mal eine gelbe Karte gebraucht. Klar haben die Mannschaften ihm die Aufgabe sicherlich vereinfacht, indem sie fair gespielt haben, indem es auch früh 2 zu 0 stand, die Luft im Prinzip raus war, den Paderborn dann klar war, wir erreichen hier nichts, die dann auch nicht dazu übergegangen sind, die Grätschen auszupacken. Und insofern war es für Sascha Stegemann sicherlich ein angenehmer Abend in jeder Hinsicht. Lustigerweise hat er in der Woche ja noch ein zweites Spiel in München gehabt, dann dementsprechend die 60er. Auch nicht schlecht, zweimal Allianz Arena in einer Woche, das dürfte auch selten vorkommen. Interessant fand ich zu beobachten, obwohl so ein Spiel von
1: 60 in der Allianz Arena? Da waren nicht viele. Das ist, als ob du in der Messehalle ein Spiel hast.
0: <lacht> interessant zu beobachten fand ich, und das finde ich generell bei vielen Bayern-Spielen, die so mit so einer klaren Dominanz einhergehen, wie läuft eigentlich der Schiedsrichter? Denn das Spiel ging ja wirklich permanent in Richtung, das, Richtung des einen Tors, nämlich des Tors von Paderborn. Und das ist schon interessant als Schiedsrichter in so einer Situation. Du sollst ja die sogenannte flexible Diagonale laufen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn eine Mannschaft drängt. Und permanent mit Spielverlagerung arbeitet, permanent auch mit überraschenden Spielzügen arbeitet, die auch für einen Schiedsrichter mal problematisch sein kann. Aber er hat sich darauf gut vorbereitet. Man sah auch so, dass er versuchte, diese Spielzüge zu antizipieren und sein Laufvermögen oder sein, sein Stellungsspiel, wie es offiziell heißt, danach auszurichten. Das ist ihm gut gelungen. Ich glaube, er ist nicht angeschossen worden und stand normalerweise auch nicht im Weg rum. Das ist dann schon auch was, worauf es ankommt. Man soll ja eine Mannschaft nicht stören und sein laufend dem dementsprechend anpassen. Das hat er wirklich gut gemacht, fand ich.
1: Ja, ist nicht so einfach mit so einem Xavi Alonso, ne? der immer anspielbereit ist. Genau. Du weißt ja nie, wo der Ball hinkommt. Dann. Zack, zack, bam, bam, geht's. Ja, aber nochmal zu der Ansetzung. Also ich meine, es gab ja neulich auch das Spiel Paderborn gegen 96, Erster äh, gegen Sechster. Äh, und da hat sich dann auch keiner über den Schiedsrichter Knut Kircher beschwert. Weil er ein klasse Mann ist. Ja,
0: genau. <lacht> Also ich finde sowas Unsinn, vor allem finde ich es Unsinn, so ein Fass aufzumachen. Es ist keine Missachtung von Paderborn gewesen. Es ist eine völlig realistische Schiedsrichteransetzung gewesen, die natürlich auch in gewisser Weise mutig gewesen ist. Nicht jeder bekommt in seinem zweiten Bundesligaspiel gleich die Bayern, aber er hat das Vertrauen des DFB ja voll auf gerechtfertigt, denke ich. Das kann man wohl sagen, ohne um dafür allzu großen Widerspruch befürchten zu müssen.
1: Dann bleiben wir bei Paderborn, wechseln aber den Spieltag, kommen zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Da war der Schiedsrichter Marco Fritz und in der 39. Minute war es der Paderborner Stefan Kutschke, der mit dem Ball am Fuß in Richtung Gladbacher Tor lief und dabei von Christoph Kramer verfolgt wurde. Und plötzlich geht Kutschke dann zu Boden, sieht aus wie ein klares Foul von Kramer. Und Schiedsrichter Marco Fritz pfeift, zeigt Kramer die gelbe Karte wegen eines taktischen Foulspiels. Doch... Nun wird Kutschka aktiv, er gibt hinterher zu Protokoll, ich bin zum Schiedsrichter gegangen und habe ihm gesagt, dass ich ausgerutscht bin. Fritz nimmt deshalb die Karte zurück, gibt äh, dann in der Situation einen schiedsrichter bei und hier kann man erstmal sagen, relativ bemerkenswertes Verhalten.
0: Ja, das ist ja nicht alltäglich, dass sowas passiert. Ne?
1: Gerade bei einer gelben Karte, ne? also wenn es rote ist oder wenn es ein Tor geht, oder haben wir das schon mal gesehen, aber ja. nur eine gelbe
0: Karte. Genau. War schon als ich die Situation gesehen habe, habe ich auch gesagt, das ist ein taktisches Foul, das ist klar gelb. Ja. Dann kommt die Wiederholung aus einer ganz anderen Perspektive und dann siehst du, der den überhaupt nicht berührt. So, was nu? Der Regelfall wäre ja, da sagt dann keiner was, dann hat er halt gelb. Ne? Paderborn lag 2 zu 0 zurück. Das sollte man nicht vergessen in der Situation. Es ist immer leichter, was zuzugeben, wenn man in Führung liegt. Siehe Aaron Hunt in der vergangenen Saison, als er mal einen Straftat zugesprochen bekam von Manuel Gräfe und gesagt hat, ich bin gar nicht gefault worden, auch prima, aber Bremen führte, will ich gar nicht klangreden, auf keinen Fall, aber bei 0 zu 2 und so ein wichtiger Spieler wie Kramer ist mit Geld belastet, das bringt ja als Mannschaft unter Umständen schon einen Vorteil. Also insofern erstmal alle Achtung und dass ein Schiedsrichter, der gesagt bekommt von dem Spieler, ich bin gar nicht gefault worden, dass er die Entscheidung zurücknimmt, liegt wohl auf der Hand. Natürlich hätte der theoretisch die Möglichkeit zu sagen, das glaubst du, dass du nicht gefault worden bist, aber ich habe es genau gesehen, Es bleibt bei der Entscheidung. Kann er machen, aber in so einer Situation nimmst du es natürlich zurück und sagst, wenn der Spieler das selbst sagt, dann habe ich mich da offensichtlich geirrt. Schiedsrichterball zur Erklärung ist die Entscheidung, die es immer gibt, wenn der Schiedsrichter irrtümlich das Spiel unterbricht. Dann muss er das mit Schiedsrichterball dementsprechend fortsetzen. Die Frage ist jetzt, Kutschka hat also gesagt, ich bin nicht gefault worden, ich bin ausgerutscht oder im Rasen hängen geblieben, was auch immer. Jetzt nehmen wir mal an, der geht hin und sagt, ich bin ein Depp, ich habe mich fallen lassen. Es war eine Schwalbe. Was macht man dann? Muss man dann den Spieler nicht sogar gelb geben? Und da sagt man nein, denn ein Spieler soll für seine Aufrichtigkeit, für seine Ehrlichkeit nicht bestraft werden. Da verzichtet man dann auf die gelbe Karte. Dasselbe wäre wenn einer ne, einen Torschuss mit der Hand blockiert. Der Schiedsrichter sieht nicht, wenn er sagt, ja, Schiri war ein Handspiel, dann gäbe man da auch einen Strafstoß, würde aber auf die gelbe Karte verzichten. Und nach meiner Kenntnis ist es so, das ist ganz interessant, wenn ein Spieler ein klares Tor verhindert durch ein Handspiel auf der Torlinie. Und der Schiedsrichter sieht nicht und befragt ihn anschließend. Dann würde es auch einen Elfmeter geben, aber keine rote Karte, das ist klar. Dann geht man eine Etage tiefer und sagt, ganz ohne Strafe geht er auch nicht aus, weil die Unsportlichkeit bestehen bleibt. Also kriegt er dann nur gelb, obwohl er ein klares Tor oder so eine klare Torchance verhindert hat. Und wenn es nur gelb wäre, dann ist die Etage drunter halt gar nichts. Da verzichtet man dann komplett auf eine persönliche Strafe. Das ist zumindest nach meiner Kenntnis die derzeitige Regelauslegung. Haben Leute gefragt, was ist denn, wenn der eine den anderen haut und der Schiedsrichter sieht es nicht und er gibt den Schlag zu? Habe ich persönlich noch nie erlebt. Was ist denn dann? Da müsste ich mich ehrlich gesagt selbst nochmal schlau machen. Ich meine, dass es dann bei einer roten Karte bliebe, weil das eine Aktion wäre, die für sich genommen als faul oder als Tätigkeit eben so dick wäre, dass man sagt, dann kann man nicht von der Strafe absehen. Möglicherweise auch der Grund, warum das nie jemand zugeben würde, wenn es der Schiedsrichter nicht sieht.
1: Oder wenn man jemanden gebissen hat.
0: Oder wenn man jemanden gebissen hat, genau.
1: Ich glaube, Kramer hat hinterher auch gesagt, er hätte es nicht zugegeben.
0: Kramer hat gesagt, sein. er hätte es nicht zugegeben. Favre hat gesagt, er fand es klasse, ganz klasse. Aber Kramer war da sehr ehrlich. Vielleicht ähm, konnte er sich aber einfach an die Aktion noch nicht mehr erinnern.
1: Dieser Witz, der muss aufhören jetzt.
0: Wir haben ihn jetzt das letzte Mal gemacht, ne? Also ich, ich zumindest. ich habe ich in der, in, der, in der,
1: hier bei Augsburg ist doch jetzt auch einer zusammengebrochen irgendwie verheg. Ähm, Oder verhag, verhag, glaube ich, ne? ne, wie der Kaffee. Mhm. Ich verwechsel's jetzt Mal. Der der hat ja ähm, auch und dann wurde er gefragt von der Sportschau, ne? ob er sich noch dran erinnern kann und Weins ja. hier fand den Witz so doof.
0: Okay. Stimmt ja eigentlich auch. Er ist jetzt wirklich langsam abgeschmackt. Christoph Kramer hat auch schon mal so Protokoll gegeben, dass er das selbst nicht mehr hören kann. Dass, äh, naja. also
1: Und wir haben immerhin nicht gesagt Weltmeister Kramer.
0: Nein, haben wir nicht. aber ich jedem Spielbericht. Ansonsten, ich bitte das zu verzeihen, aber ich muss ja auch irgendwie mein Niveau halten.
1: Ja, gelingt ja ganz gut. Siehste? Kommen wir zu Augsburg gegen Hertha BSC. Da ist es Raul Raul Bobadilla Heißt der nicht auch Raul?
0: Raul Bobadilla oder nur ich glaub, Raul. Ich glaube, der hat so einen... Der so, hat keinen so Akzent, so ne? Ich mag mein, der nicht über dem O so einen... Das hat der richtige Raul. Oh. Raul. Raul? Raul. Irgendwas dazwischen Raul. Ich
1: habe in Augsburg noch keinen Raul äh, singen gehört. Nee, das stimmt. Und. Also von daher Raul. Der Herr Bobadilla mit den schönen Tattoos. Ja, genau. Von Oma und Opa.
0: Ich habe erst gedacht, das sind irgendwelche lateinamerikanischen Diktatoren. Aber es sind seine Verwandten. Er Will den Leuten ja nichts Zweites unterstellen, aber es sah wirklich so aus. Ich dachte, was hat denn der da drauf? Dann war es mir peinlich, aber. Ja, zu Recht. Ja. Sagt mehr über mich aus als über ihn, gebe ich zu.
1: Oma und Opa auf der Brust ist schon.
0: Ist auch selten, ne?
1: Ja, mhm. nicht schön und selten. Also, der ist auf jeden Fall im Hertha-Strafraum an den Ball gekommen und hat dann versucht, den herausgeeilten Berliner Torwart Thomas Kraft auszuspielen. Dabei kommt es zum Kontakt, wobei dir fällt und Schiedsrichter Bastian Dankert gibt elf Meter. Bevor wir über die gelbe Karte sprechen, die Kraft dann noch bekommen hat, erstmal die Frage, war das wirklich ein Foul oder hat Bobardier, wie man so schön sagt, eingefädelt?
0: Finde ich ein Paradebeispiel für eine Situation, in der ich das nicht entscheiden könnte. Und das zeigt auch, wie schwer es die Schiedsrichter haben. Guck dir das in der Realgeschwindigkeit an und du wirst im Grunde mit der Beantwortung dieser Frage überfordert sein. Das ist der Klassiker, Stürmer umkurft Torwart. Torwart macht sich lang, versucht nach dem Ball zu greifen, Stürmer fällt. Und du stehst als Schiedsrichter da und hast immer die Situation, dass es eigentlich nur zwei Entscheidungen geben kann. Entweder hat er sich fallen lassen oder es gibt einen Strafstoß. Die dritte Möglichkeit, einfädeln, ist eigentlich gar nicht wirklich vorgesehen, aber die kann es halt auch geben, weil die Stürmer natürlich, das muss man schon sagen, geschickter geworden sind. Also wir hatten früher Situationen, da hast du wirklich gesagt, also wenn er den trifft, dann ist es auch ein Strafstoß und ansonsten hat er da irgendwie eine Schwalbe gemacht. Inzwischen gibt es natürlich Stürmer, die den Kontakt auch suchen. so Und wenn man sich das Ding in der Zeitlupe anguckt und vielleicht sogar eine Einzelbildschaltung gemacht. Ich habe es mal gemacht. Dann erkennt man, dass Bobadilla ein bisschen vor dem Kontakt schon leicht in die Knie geht und man sieht auch, dass er den Fuß da so ein bisschen in den Torwart reinstellt. Also es spricht einiges für Einfädeln. Ja, aber warum,
1: die, Kraft, warum kommt Kraft denn dann auch so raus? Das ne? wäre
0: jetzt die andere Variante gewesen, als ich gesagt hätte, Kraft kommt da auch raus und tut jetzt nicht wirklich viel, um den Kontakt zu vermeiden. Es muss ihm klar sein, dass er ja nicht die Beste. Position hat, um den Ball zu klären, schafft er ja auch nicht, ne? Also, Bobadilla ist mit dem Ball an ihm oder hat den Ball an ihm vorbeigelegt, war also, da, es gab auf jeden Fall kein, keine Ballberührung durch den Torwart, das ist auch wichtig, dass man einfach sagen muss, also das scheidet schon mal aus, kommt nicht mit sozusagen in die Verlosung rein bei der Beurteilung der Szene. Es ist einfach eminent schwierig. Als Schiedsrichter antizipierst du natürlich so eine Situation, wenn du merkst, was da gleich passieren wird. Bist du total darauf konzentriert, Kommt es zu einem Kontakt und wenn ja, von wem geht der aus? Darauf achtest du und im Prinzip achtest du auch nur noch darauf. Und Dunkard war überzeugt, diesen Kontakt hat Kraft verursacht und deswegen muss er dafür bestraft werden, beziehungsweise der Mannschaft durch einen Strafschluss gegen sich. Und er kriegt außerdem für das Foul noch Gelb. Rot war es nicht, weil keine klare Torchance verhindert worden ist. Bobadilla hat ihn vorbeigelegt, links an Kraft, war in im Spitzenwinkel, hätte auch keine Wahlkontrolle mehr gehabt und hätte den Ball nicht so ohne weiteres ins Tor schießen können. Insofern aber, war es Aber nur gelb, gelb zwingend? Gelb ist dann wegen der, des unsportlichen Fouls und weil das Foul an sich auch eine Aktion war, für das es dann eine gelbe Karte gibt. Aufgrund der Intensität, der ganzen Dynamik in der Situation, sind hier alle Kriterien erfüllt, um auf jeden Fall eine gelbe Karte auszupacken. Rot, wie gesagt, eigentlich nur dann, wenn ein Tor verhindert wird oder eine klare Torchance. In dem Fall, das ist nicht der Fall gewesen, war auch gar nicht in der Diskussion. Nur die Frage, wer von beiden ist eigentlich schuld. Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Hätte er gesagt, nee, mal Lieber, du hast eingefädelt, das hast du ganz freiwillig gesucht, Hätte ich es auch nachvollziehen können. Neige allerdings dazu, dass durch das ungestüme Rausstürzen von Kraft und das Nicht-Erreichen des Balles auf jeden Fall zwei Kriterien dafür erfüllt sind, wo man sagt, okay, an dem Kontakt hat er ein gerüttelt Maß Schuld und dementsprechend ist die Entscheidung auch vertretbar. Aber man sieht, wie unglaublich schwierig das ist und ohne Zeitlupe auch für einen Schiedsrichter eigentlich kaum klar zu erkennen. Also da, das ist eine Aktion, wenn du sowas dann als Videobeweis vorlegen würdest, ich glaube, der Schiedsrichter kann sich das fünfmal anschauen und immer noch sagen, ich kann eigentlich beides geben. Ich kann jetzt sagen, der hat eingefällt und lass laufen oder gebe dann von mir aus einen Abstoß ne? oder bestrafe ihn sogar wegen der Schwalbe, weil ich das zu hart wende, einfach weil es zum Kontakt gekommen ist. Der ist ja nicht irgendwie klar da gefallen, also klar freiwillig gefallen, sondern da ist schon noch was passiert. Ich kann auch einen Strafstoß geben, ist im Grunde nicht klar aufzulösen, ist vielleicht nicht 50-50, sondern vielleicht 60-40 zu Ungunsten von Kraft. So würde ich das zumindest sehen. Aber das, wir haben die Szene ja auch ausgewählt, um nochmal zu zeigen, so es ist einfach sau immer, es ist sauschwer und es wird auch immer schwieriger. Und daran haben die, die Stürmer natürlich auch ihren Anteil daran, weil sie es eben gerne inzwischen und immer öfter aussehen lassen wie ein Unfall.
1: Ja, aber, ja. Also meinst du, dass Bobadia fallen wollte? Ich hatte ja fast, ich hatte echt doch das Gefühl, der, der wollte eigentlich schon lieber das Tor machen. Aber das hm. ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Obwohl, naja, ist schwierig. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierige Situationen gewesen. Und ich tendiere auch eher zum Elfmeter einfach, weil, Kraft sozusagen zu spät zurückgezogen ja. hat. ne? So ein bisschen. So ein bisschen. Mhm. Aber gut. Äh, gab elf Meter, wurde glaube ich ein Tor. Und, ja, das war das äh, entscheidende Tor. Jus Luka hat sich in der tierisch über den Schiedsrichter aufgeregt. Und
0: das kann ich eben gar nicht verstehen. Ich verstehe es, dass ein Trainer sauer und enttäuscht darüber ist durch einen Strafschuss den, den er als umstritten empfindet. Jetzt habe ich den Satzanfang vergessen. Also ich kann es verstehen, wenn er dann sauer wird, weil er deshalb verliert. Das ist okay. Aber so zu tun, als ob das eine total abwegige Entscheidung gewesen wäre. Das finde ich schon nicht mehr in Ordnung, das geht mir einfach zu weit. Da erwarte ich dann schon auch von dem Trainer, dass er zumindest so ein gewisses Restverständnis für den Schiedsrichter im Hinterkopf hat und sagt, okay, das war für den auch nicht leicht zu sehen. Meiner Meinung nach war es keiner, kann er dann von mir aus sagen. Aber so zu tun, als ob der nicht mal alle Tassen im Schrank hätte da zu pfeifen, das geht aus meiner Sicht nicht.
1: Sie hörten Alex Feuer, Er hat, der, wenn er sich mal richtig aufricht, so den Satzanfang vergisst. <lacht>
0: Das ist auch meinem fortgeschrittenen Alter, glaube ich, geschuldet. Das ja, ist wir, wir das Wir haben ja noch
1: drüber gesprochen. Du planst deinen 50. Ne?
0: Jahre im Vorhinein. Im Vorhinein. Genau, ja. natürlich. Ja. Ähm,
1: wir haben jetzt hier auch noch eine ähnliche Situation beim Spiel Köln gegen Bayern. Vierte Minute schon. Äh, Kölns Daniel Halfer grätscht im eigenen Strafraum. Soll man ja nie tun. Ne? Nicht ohne Not. Und dann noch gegen Arjen Robben. Mhm. Robben fällt, Aber Knutkircher pfeift nicht. Mit Zeitlupenwissen ergibt sich aus deiner Sicht, dass Robben gefault worden ist? Ja. Hundertprozentig oder gibt es ja Gegenmeinungen?
0: Es gibt bestimmt Gegenmeinung. Die Gegenmeinung geht ja dann immer oder begründet sich ja dann immer eher darauf, dass es heißt, der Robben fällt immer so leicht. Aber selbst wenn einer leicht fällt, schließt es ja nicht aus, dass er gefault worden ist. Wir kommen, werden gleich nochmal darauf zurückkommen. Wenn ich nur die Situation eben nur gucke, was ist da passiert, dann ist der klar getroffen worden und dieses, dieser Treffer hat den Fall verursacht. Ich fand in dieser Situation ist Robben gar nicht mal so auffällig gefallen wie er das ansonsten gelegentlich tut. Kircher stand eigentlich gut. Ich stand im, war im Stadion, war aber weiß ich nicht, über 100 Meter entfernt. Habt auch kurz gedacht, hm, war da nichts, habe dann gesehen, ach Robben und Kircher hat sofort weiterspielen angezeigt. Dann ich dann gedacht, gut, dann der steht so gut, der hat das mit Sicherheit genau gesehen, war nichts und dann kommt die Zeitlupe, man sieht man, okay, es ist halt einfach schwierig in so einer Situation war situativ aus meiner Sicht nicht die richtige Entscheidung, aber das Ganze hat natürlich auch Hintergründe.
1: Sagt Robben selbst auch, bei der WM habe ich einen Fehler gemacht. Er meint natürlich seine Schwalbe im Spiel der Niederländer gegen Mexiko und äh, er sagt dann weiter, den Fehler habe ich zugegeben, jetzt sieht es danach aus, dass ich dafür bestraft werde. Das wird wahrscheinlich noch öfter so sein in, die, in dieser Saison.
0: Aus deiner Sicht ist da was dran. Erstmal eine kleine Gegenfrage, was glaubst du, wie viel Elfmeter Robben in der Bundesliga schon zugesprochen bekommen hat, seit 2009. Keine ja. Ahnung. Sag mal eine Schätzung. Was ich meinst weiß du? noch
1: nicht mal, wie viele Fußballspiele er in der Bundesliga <lacht> gemacht hat <lacht> so. seitdem.
0: Es sind nur zwei. Man würde ja vermuten, dass es häufiger der Fall gewesen ist. In der Champions League sind es fünf. Ja, Obwohl champions er weniger champions league Spiele natürlich hat als bundesliga Spiele. Ist ja interessant, ne? Kann verschiedene Gründe haben. Einer die, davon könnte ja, natürlich der sein... Der Hauptgrund
1: ist, dass die Spieler in der Bundesliga einfach langsamer sind und ihn nicht treffen.
0: <lacht> das könnte ein Grund sein. Ich wollte natürlich darauf hinaus... Was ist mit den Schiedsrichtern? Ist es so, dass sie Robben auf dem Kicker haben? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber es gibt immer wieder Situationen, da muss man schon noch mal drüber reden und sich die Frage stellen, sind die Schiedsrichter beeinflusst, weil Robben sich ja tatsächlich gerne mal schnell und auch relativ theatralisch fallen lässt. Dazu muss man vielleicht nochmal Folgendes sagen und auch nochmal das aufgreifen, was gerade bei Augsburg gegen Hertha der Fall gewesen ist. Natürlich bist du als Schiedsrichter eigentlich verpflichtet, nur das zu pfeifen, was du auch genau siehst. Und wenn du es nicht genau sehen kannst, dann geht das Spiel im Zweifelsfall halt weiter. Aber die Erfahrung als Schiedsrichter, die du als Schiedsrichter machst, bringt dich auch an den Punkt, dass du Situationen, die du vielleicht nicht hundertprozentig gesehen hast oder bei denen du nicht hundertprozentig erkennen konntest, ob es zum Kontakt gekommen ist oder nicht, weil dir einer vor der Linse gestanden hat, weil du selbst irgendwie schlecht gestanden hast, weil du ein bisschen hinten dran bist, einen ungünstigen Winkel hattest, den du gar nicht vermeiden könntest, was auch immer. Du beziehst auf jeden Fall deine Erfahrungen und den Bewegungsablauf des Spielers in deine Entscheidung mit ein. Will sagen Mal ganz verkürzt und ganz platt, es gibt Situationen, da sagst du, so wie der gefallen ist, kann der nur gefault worden sein. Und es gibt Situationen, wo du sagst, so wie der fällt, hat der niemals einen Treffer abbekommen. Bei Robben haben viele gesagt, na ja, vielleicht, also viele, die wohlmeinend sind ihm gegenüber, haben gesagt, vielleicht ist das bei dem auch so, der kriegt ja oft keine Strafstöße, obwohl er eigentlich gefault worden ist. Also hilft er sozusagen, wenn er getroffen wird, dann auch nochmal extra nach und dem Schiedsrichter ganz deutlich zu signalisieren, hier, ich bin gefault worden. Sollte dem so sein, das ist natürlich nur eine Vermutung, kann ich nur sagen, überhaupt keine gute Idee. Denn ein Spieler, der sozusagen auch bei einem Treffer nochmal in besonderem Maße abhebt, dockt sozusagen dahin geht an den Erfahrungsschatz des Schiedsrichters an, dass der Schiedsrichter sagen wird, so wie der gefallen ist, kann der gar nicht getroffen worden sein, es geht weiter. Also, da müsste man ihm eigentlich sagen, Fall so, wie du fallen musst in der Situation, aber Fall nicht so, wie du meinst, dass du das dem Schiedsrichter besonders deutlich machst, denn der wird im Zweifelsfalle sagen, nee, jetzt erst recht nicht. Und das ist ein Punkt, den ich deshalb erwähne, weil viele ja sagen, na ja, also so oft wie der fällt, ne, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Also das, da ist sicherlich irgendwo auch was dran und natürlich kriegen Schiedsrichter das ja mit. Und natürlich hat man als Schiedsrichter auch auf dem Zettel, bleibt oft lange stehen oder eben fällt gerne mal leicht, müssen wir besonders genau hingucken. Das ist ja auch in Ordnung. Das hat nicht wirklich was mit Vorurteilen zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass ich mich als Schiedsrichter auch vorbereiten muss auf unterschiedliche Spielercharaktere und noch gucken muss, was sind deren Eigenheiten und dann muss ich halt mal genau hinschauen und das lohnt sich bei Robben ja auch. Also das, das zumindest muss man schon sagen, das hat er sich verdient und mal wird er halt gefault und mal auch nicht. Ich könnte statistisch nicht nachweisen, fand es nur interessant, dass es in der Bundesliga eben nur zwei Strafstöße waren. Das ist und Sehr in, gute Schiedsrichter in der Bundesliga. Und in der Champions League eben fünf. <lacht> <lacht> Aber einfach nochmal zur Erklärung, es ist eben nicht mehr nur die unmittelbare Frage des Kontakts, wie jemand, ob, ob die dann entscheidend ist, dafür gibt es einen Straftat oder nicht, sondern eben auch oft der Bewegungsablauf. Das ist ganz normal, dass man das so macht. Ich kann als Schiedsrichter nicht immer so stehen, dass ich es hundertprozentig sehe, aber das, was ich kennengelernt habe im Laufe der Jahre, die ich pfeife, sind einfach auch gewisse Bewegungsabläufe, die mir dabei behilflich sind. Und die zumindest, sagen wir mal, mich noch mit Indizien versorgen, die für meine Entscheidung dann nicht ganz unwichtig sind.
1: Ein Robben, wir werden auch das in dieser Saison wahrscheinlich noch beobachten dürfen. Das nehme ich an. <lacht> Dann wechseln wir jetzt mal zwei Stockwerke tiefer und gehen in die dritte Liga. Zwölfter Spieltag, Dynamo Dresden gegen den Chemnitzer FC. Und in der 86. Minute schießt Dresden Silvano Comvalius zum entscheidenden 1 zu 0. Und seine Freude kennt keine Grenzen. Er zieht sich das Trikot über den Kopf, rennt in die Kurve, springt über ein Mäuerchen in den Fanblock und feiert dort mit den Zuschauern. So weit, so schön. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus geht hinterher zu ihm hin und gibt ihm erst die gelbe Karte fürs Trikot ausziehen und dann gelb für seinen Feiermarathon. Wir haben dann ein o gehört vom ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Bernd Heinemann, der sich zu diesem Fall geäußert hat. Hören wir mal kurz rein.
0: Ja, auf jeden Fall ist es regeltechnisch richtig. Das sind zwei Vergehen, Trikots ziehen und Zaun klettern. Aber ich denke, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte man sagen können, das eine Vergehen war in dem Torjubel und demzufolge hätte dann auch gelb ausgereicht. Ja, das ist ein Ermessensspielraum und äh, hier war also kein Spiel, was brutal äh, geführt wurde. Es war ein Derby, es war wirklich ein hochklassiges Spiel und ich denke, äh, man kann das wirklich rein regeltechnisch so machen, aber ich denke, hier wäre ganz einfach ein Zeichen zu setzen, zu sagen, das war der Torjubel, das ist eine Aktion für mich und dann hätte sie natürlich noch besser ausgesehen.
1: Bernd Heinemann benutzt das Unwort Fingerspitzengefühl. Tja. Lieber Alex, was sagst du denn zu dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Bernd Heinemann und seiner Meinung zu dieser Entscheidung von Bibiana Steinhaus erst gelb und dann gelb-rot zu zeigen?
0: Naja, er vermischt ein bisschen das, was im Regelwerk vorgesehen ist, mit seinem eigenen Wunsch, den ich auch respektiere und sogar teile. Also ich fände es auch gut einfach zu sagen, machen wir doch eine Tateinheit draus. Sagen wir doch einfach, das Ganze ist Bestandteil eines Torjubels und wenn er sich also das Trikot auszieht und auf den Zaun springt, gibt es trotzdem nur Geld, weil wir das weil wir einfach sagen, das ist dann beides im Torjubel passiert und trennen das nicht voneinander. Nur ist es so, dass die Regeln das eben nicht hergeben, von mir aus auch noch nicht hergeben. Und da war mit Sicherheit kein Ermessensspielraum für Bibiana Steinhaus da. Das ist nach dem, nennen wir es mal Fall Husti, das war im September 2012 beim Spiel Hannover 96 Werder Bremen, seit diesem dieser Geschichte mit Husti ist das eigentlich klar geregelt. Der hat ja das Gleiche gemacht. Der zog sich aus dem Trikot aus, sprang dann auf den Zaun und bekam von Dennis Eitekin gelb und gelbrot. Das Ganze noch untermalt durch eine wunderschöne körpersprachliche Lektion seitens des Schiedsrichters. Es gab einen Protest gegen diese gelbrote Karte. Der Protest wurde abgewiesen. Und damit ist auch klar gesagt, das Ausziehen des Trikots und das Springen auf den Zaun zwecks Jubel mit den Fans sind zwei unterschiedliche Dinge, die zwar beide im Torjubel passieren und sozusagen dann zum Torjubel gehören, obwohl sie nicht dazu gehören sollten, aber die müssen beide getrennt voneinander geahndet werden und können eben nicht in Tateinheit betrachtet werden und dann sozusagen summarisch bestraft werden mit einer gelben Karte. So, das wäre vielleicht wünschenswert, das sehe ich durchaus auch so. Und nicht nur Bernd Heinemann, aber so wie er es formuliert hat, ist es letztlich nicht richtig. Ne? Und dann zu sagen, dann hätte sie sind doch besser ausgesehen, die Schiedsrichterin, ist schon eine ziemlich komische Einschätzung seinerseits, meine ich, denn sie hat nach dem Regelwerk gehandelt und zwar so, wie es vorgesehen ist und wenn Spielräume da gewesen wären, hätte Bidana Steinhaus mit Sicherheit von ihnen Gebrauch gemacht, gerade weil das Spiel tatsächlich nicht großartig unfair gewesen ist und sie es auch hervorragend im Griff gehabt hat. Diese Spielräume gab es nicht, also hat sie das getan, was sie tun musste und hat das übrigens auch noch gegenüber dem Dresdner Trainer dann erläutert. Ich habe mir die ganze Geschichte mal angeguckt in der Mediathek des Mitteldeutschen Rundfunks. Der Reporter ist auch, der merkt das gar nicht mit. Ne? Der denkt, da gibt es jetzt Gelb und ist dann irgendwann stellt er fest, oh, der geht gerade raus. Muss also doch ein bisschen mehr passiert sein. Und Steinhaus geht zum Dresdner Trainer und redet kurz, aber intensiv auf ihn ein und versucht ihm deutlich zu machen, pass auf, ich habe hier nicht überzogen, ich kann hier gar nicht anders. So. Von mir aus kann man das ändern, aber es ist so, wie es ist. Und das hat auch Bernd Heinemann zu akzeptieren. Das ist leider so ein bisschen auch bei ihm das, was man bei vielen Ex-Schiedsrichtern feststeht, sie sind halt nicht mehr so ganz in diesem Regelwerk drin und vermischen dann so ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit. Und da kommt dann sowas dabei raus. Heinemann war selbst einer, der gerne von seinen am besten Spielraum auch großzügig Gebrauch gemacht das hat. Das war noch einer mit Fingerspitzengefühl. Ah, <lacht> genau. Der hat dann gerne mal fünf gerade sein lassen. War auch wirklich ein exzellenter Schiedsrichter, muss ich sagen. Aber in manchen Stellungnahmen, so Nachspielen gefällt er mir offen gestanden gar nicht. Und das war hier, das war hier der Fall.
1: Fingerspitzengefühl. Ja,
0: und dass er das verwendet als Schiedsrichter, das tut natürlich schon weh. Das tut mir richtig, richtig weh.
1: Mann, Mann, Mann. Da senden wir hier über 60 Folgen, versuchen das aus den Köppen rauszukriegen, dann kommt er.
0: Genau, und dann kommt Bernd Heinemann und redet was von Fingerspitzengefühl. Naja,
1: dann kommen wir jetzt zu euren Fragen. Was guckst du denn so interessiert hier auf dem Bildschirm? Was ist denn? Da geht's
0: gar nicht weiter. Natürlich geht's da weiter. Wo? Unten
1: rechts, da. Ah. Du
0: musst jetzt rauschen, nein.
1: Nö. Also Alex und Technik. Wir kommen zu euren Fragen. Max Schob hat sich gemeldet und fragt, muss bei einem zweiten Ball auf dem Feld nicht mehr
0: sofort unterbrochen werden? Das musste man eigentlich noch nie. Das kommt ganz darauf an, wo der Ball zweite Ball aufs Feld gelangt und vor allen Dingen kommt es darauf an, dementsprechend, ob das Spiel sich in der Nähe befindet oder nicht. Nehmen wir an, es findet im einen Strafraum das Spiel statt und im anderen fliegt ein Ball aufs Feld, würde jeder sagen, dafür muss ich jetzt nicht unterbrechen. Der Ball stört ja nicht. Wenn der Ball aber genau in, den, in die Aktion reingeworfen wird und die Spieler stört, das Spiel behindert, dann muss das Spiel an der Stelle unterbrochen werden. Genau davon hängt es ab. Es gibt sicherlich Situationen, auch wieder hier, Thema Spielräume, wo man nicht so genau sagen kann, stört jetzt eigentlich oder stört's nicht? Das muss der Schiedsrichter dann in dem Moment entscheiden. Man unterbricht eigentlich ungerne, ne, weil man dann wieder mit dem Schiedsrichterball fortsetzen muss oder je nachdem wie der Ball dann aufs Feld geworfen ist, vielleicht auch zu anderen Maßnahmen greifen muss. Das ist aber dann seine Entscheidung. Gab beim Spiel Köln gegen Bayern eine ganz kuriose Situation, da gab es das nämlich auch, ich glaube, es war bei einem Einwurf, kam ein zweiter Ball aufs Feld, der eindeutig gestört hat, Knut Kircher hat gezögert, mal gucken, was passiert, dann lief Dante auf den Platz, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Spiel drin, hat sich den zweiten Ball geholt und lief wieder raus und da habe ich oben gestanden dachte, dachte, jetzt muss er eigentlich schon unterbrechen, also wenn ein Reservespieler aufs Feld läuft, das geht so ohne weiteres eigentlich nicht und das hat er dann auch getan, da war es aber auch offensichtlich, also wie gesagt, Antwort heißt, wenn das der Ball, der zweite Ball das Spiel stört, dann sofort unterbrechen Andernfalls ist es nicht zwingend nötig. Dann genügt es auch, wenn dann irgendeiner dann den Ball vom Feld kickt.
1: Vielen Dank für die Frage an den Twitterati im Schob. Nächste Frage vom Twitterati S666HB der Steffen. Er fragt zum Outfit der Bayern in Köln. Sind zwei unterschiedliche Socken erlaubt? Wenn ja, wie unterschiedlich dürfen sie sein?
0: Also Dazu muss man erklären, da dass die Bayern in ihrem Champions-League-Trikot oder in ihrem Champions-League-Outfit besser gesagt gespielt Natürlich, haben. Natürlich in Köln, klar. Klar dem FC schon mal einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie es ist, in der Champions League zu spielen. Genau, ohne und Chance. Gekennzeichnet ist dieses Outfit davon, dass es einen länglichen roten Streifen gibt, der sich nicht nur über das Trikot erstreckt, sondern auch sich über die Hose fortsetzt, bis zu dem eigentlich linken Strumpf. Weil man dazu sagen muss, dass die Bayern-Spieler es offensichtlich selbst nicht verstanden haben, denn das war Kraut und Rüben. Ne? Die einen haben es vorne gehabt, die anderen hinten, die einen links, die anderen rechts, war völlig durcheinander, aber wer sollte es doch eigentlich so eine einheitliche Linie darstellen. Und das heißt, dass der linke Strumpf, oder von mir aus auch Stutzen, abgewichen ist von dem Rechten. Daher die Frage, wie das aussieht. Jetzt kann man davon ausgehen, dass die Bayern sich das schon von der DFL genehmigen lassen haben und ähm, vielleicht auch der DFB-Schiedsrichterkommission vorgelegt haben, das weiß ich nicht. Und die gesagt haben, passt schon. Also nach meiner bisherigen Kenntnis ist es so, dass die Hauptfarben der Strümpfe übereinstimmen müssen. muss jetzt allerdings sagen, wenn irgendwann mal eine Mannschaft in so einem bunten Outfit auftritt und dann hast du vielleicht irgendwie dann links einen schwarzen, rechts einen roten Stutzen, weil das auch irgendwie alles so hälftig geregelt ist und die Hose auch eine Hälfte rot, die andere schwarz, vielleicht dürfen die dann auch mit einem roten und einem schwarzen Strumpf irgendwie auflaufen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, deswegen hat sich die Problematik nie gestellt, weil es glaube ich bis jetzt keine Mannschaft gab, die in zwei unterschiedlichen Strümpfen aufgelaufen sind. Aber ich gebe es jetzt bis auf weiteres davon aus, dass die Hauptfarbe übereinstimmen muss, aber warten wir mal ab, ob es nicht irgendwie mal zu einer Kluft kommt, die dann so komplett unterschiedlich ist, links wie rechts und dann auch mit unterschiedlichen Strümpfen einhergeht.
1: Wenn das passiert, dann wisst ihr, wer die Bekleidungsindustrie auf diesen komischen Gedanken gebracht hat. Vielen Dank, Alex, dafür. Nächste Frage vom Twitterati, The Sammy. Der Henrik, könnt ihr eventuell mal auf das Thema Vorteilsauslegung eingehen? Wann wird sie angewandt? Was sind die Kriterien?
0: Das wäre eigentlich mal ein Thema für eine eigene für einen eigenen Podcast, ne? Genauso wie es auch Thema für eine eigene Schiedsrichtervorbildung schon gewesen ist. Dann machen wir es einfach so, dass du jetzt in diesem Moment einfach dich, dich versuchst, in
1: zwei Sätzen kurz und knapp zu fassen und wir greifen das Thema nochmal in einer genau. anderen Folge
0: länger auf. Grundsätzlich ist es so, dass der Schiedsrichter nach Regel 5, die da auch heißt, der Schiedsrichter, haben wir ja schon mal besprochen. Genau, da kann der Schiedsrichter von einer Unterbrechung des Spiels nach, einer, nach einem Vergehen, einem Foulspiel oder auch einem Handspiel, kann davon absehen, das Spiel zu unterbrechen, wenn die Mannschaft die den Freistoß bekäme, aber aus der Situation einen Vorteil ziehen kann. Also in Ballbesitz bleibt, das ist zunächst mal natürlich ein wichtiges Kriterium, aber nicht das Einzige, es genügt also nicht nur den Ballbesitz zu haben, du musst auch wirklich einen Vorteil aus der Situation ziehen können. Sprich, es spielen auch Faktoren eine Rolle wie Positionen auf dem Feld. Man sagt zum Beispiel in der eigenen Hälfte, im Mittelfeld, im eigenen Strafraum sowieso nicht, da besser nicht auf Vorteil entscheiden, sondern wenn es sich dem gegnerischen Tor nähert, dann kommen wir immer stärker in die Zone, wo man sagt, hier ist ein Vorteil auch ähm, auch angemessen. Die Katze randaliert, ne? Was macht sie denn? Sie zieht aus ihrer Position einen Vorteil, den sie hier gerade hat. Bestrafen wir sie jetzt oder sehen wir noch davon ab?
1: Ich glaube, sie ist auch einfach nur zweimal gegen die Schranktür gesprungen.
0: Das soll sie nicht. Und jetzt man sie noch vernehmlich rum.
1: Sie will auf den Schrank. Sie ist, sie ist gegen die, also die Katze wollte auf den Schrank.
0: Sie Wollte auf den Schrank. Der ist das ungefähr, ungefähr 1,80 hoch. Das schafft sie nicht.
1: Naja, also die, die Nebengeräusche sind, die, sind von der Katze. Liebe und, Grüße mal wieder an sämtliches Katzenvolk. Irgendwann also, kriegt sie ihr eigenes Headset, genau.
0: <lacht> also, wie gesagt, in der eigenen Hälfte eher nicht. Je näher sich das, das ins gegnerische Tor kommt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine vorteilswürdige Situation gibt. Dynamik der Aktion spielt auch eine Rolle. Also, wenn es einen Foul gibt und der Spieler steht mit dem Gesicht zum eigenen Tor und verzögert das Ganze, dann ist irgendwie in der Situation auch klar, Lohnt sich nicht, so wirklich da zu pfeifen. Spielcharakter spielt auch eine Rolle. Man sagt, in einem hitzigen, heftigen Spiel eher wenig auf Vorteil entscheiden mit der Begründung, wenn es einen Foul gibt und man lässt weiterlaufen, ist immer eine gewisse Gefahr gegeben, dass es zu so einer Foulkette kommt, zu so einem Folgefoul. Habe ich auch selbst schon oft erlebt, Vorteil gegeben und das nächste, die nächste Aktion, die dann kam, war noch heftiger als das ursprüngliche Foul. Dann stehst du plötzlich da und musst noch gelb zeigen und das hättest du dir sparen können, wenn du das Ding unterbunden hättest. Angriffsrichtung. Spielrichtung ist alles von Bedeutung dieser Situation. Es also sind eine Reihe von Faktoren, die der Schiedsrichter berücksichtigen muss bei der Frage, entscheide ich auf Vorteil oder gebe ich doch den Freistoß. Das kann im Einzelfall natürlich schon mal in die Hose gehen. Du denkst, du hier entsteht gerade wirklich was ganz Großes und dann stellst du fest, der bricht seine Bewegung ab, spielt nach hinten und du denkst in dem Moment, hätte ich besser bleiben gelassen oder eben, wie gesagt, wenn es einen Folgefall gibt, dem man merkst du auch, hat sich nicht so richtig gelohnt, es sei denn, da wird dann der geniale Angriff mit einer Blutgrätsche unterbunden, dann ähm, kann man da auch nichts machen, dann hat er schon seinen Sinn gehabt, auch Vorteil zu entscheiden, dann wird die, der nächste Fifth, der dann kommt, wird ja dann auch näher am gegnerischen Tor sein. Also es gibt eine Menge weicher Faktoren sozusagen, die dabei eine Rolle spielen. Man kann dabei auch schief liegen, aber gerade so die, der Spielcharakter, auch die Witterungsbedingungen manchmal können dabei eine Rolle spielen, ob ich nicht für den Vorteil entscheide oder eben nicht. Und das kann sich im Einzelfall eben auch was Falsch herausstellen. Wichtig ist dabei noch, da muss man sagen, wenn sich der Vorteil nicht einstellt, wenn er also nicht eintritt, dann kann der Schiedsrichter innerhalb von wenigen Sekunden, zwei bis drei, auch noch nachpfeifen, wie es das heißt. Dann kann er auch noch sagen, okay, ich gebe jetzt hier doch noch den Freistoß. Voraussetzung ist, dass der Ball nach der Vorteilsgewährung nicht von dem nächsten Spieler, also dem gefaulten Spieler oder einem seiner Mitspieler wirklich schon kontrolliert und weiterverarbeitet worden ist. Das ist auch nochmal Ganz wichtig dabei, dann ist der Vorteil eingetreten und dann kann auch nicht mehr nachgepfiffen werden. Dies also die kurze Ausführung
1: von Alex zu diesem Thema, lieber Henrik. Hoffentlich bringt er schon mal ein bisschen was, sonst wir werden die äh, Folge mit Regel 5 einfach nochmal verlinken. Kann man da schon mal reinhören und vielleicht wäre das ja auch nochmal ein Thema, was wir mit einem äh, Schiedsrichter dann besprechen können, der aktuell pfeift. Ich glaube, ähm, ja. Zum Beispiel, wenn wir Sascha Stegemann noch mal vom vom davon genau. haben. Das wäre noch mal, glaube ich, eine ganz interessante Einschätzung von ihm. Dann haben wir eine sehr schöne Geschichte aus der Kreisliga in der Eifel, die uns Michael Bach, bei Twitter ist er El Cobra, ähm, die hat er uns äh, zugeleitet, kann man nachlesen auf fupa.net, werden wir natürlich auch verlinken. Da war es das Spiel zwischen dem Mehlenthaler SV und der zweiten Mannschaft, der SG Lambertsberg und da traf ein heftiger Schuss eines Spielers versehentlich den Hinterkopf von Schiedsrichter Karl-Heinz Elsen aus Gerolstein. Der hat Fupa gesagt, der Schlag war so stark, dass ich zu Boden ging. Und der 73-jährige Elsen war danach benommen, musste behandelt werden. Das Spiel wurde für 20 Minuten unterbrochen. Dann ließ der Unparteiische wieder weiterspielen, wollte diese Partie unbedingt zu Ende bringen. Kann man sich natürlich auch fragen. Junge Mensch, mach doch einfach. Feierabend, Aber nein, ja, Schiedsrichter, Schiedsrichter mit Leib und Seele, ne, so ist Leib das. Schiedsrichter äh, Le mit Leib <lacht> und, und Seele, Seele. Ähm, wollte dieses Spiel zu Ende bringen, hat er auch geschafft und nach diesem Spiel fühlte er sich aber nicht so gut, klagte über Schwindel und eine Untersuchung beim Arzt später, brachte die Diagnose einer Gehirnerschütterung und einer Stauchung der Halswirbelsäule. Da kann man sich natürlich wieder fragen, ne, warum gibt es dann keinen Arzt für den Schiedsrichter, der ihn dann da entweder vom Platz nimmt oder sagt, du darfst weitermachen.
0: Im Amateurbereich in der Kreisliga ist er dann schon eher nicht da. Auf dem Platz wäre dann vermutlich einer der Mannschaftsärzte verantwortlich. Ich erinnere verantwortlich. mich immer gerne an diese Geschichte, wo André Gulke,
1: Schiedsrichter so völlig zu Boden geschossen hat. Ich muss ich mal raussuchen. Das ist eine Hammerszene gewesen. Er hat einen Freistoß aus kurzer Distanz. Schiedsrichter war schon auf dem Weg in die andere Hälfte, um dem Freistoß hinterher zu eilen. Und wurde sowas von am Kopf getroffen, dass er einfach wipp, da niederlag. Ja, kann man noch drüber lachen, wenn man es nicht selber war.
0: Also, zurück. das ist immer so eine Geschichte, wenn du, also, ich kenne das durchaus auch, den Ball mal auf die, auf die 12 zu kriegen oder ins, ins Gesicht. Und das ist ausgesprochen unangenehm. Wenn man es selber ist. Wenn man das selber ist, muss ich sagen. Also, ich erinnere mich da so an, an gar nicht so lange her, ein Kreisligaspiel, wo ich den Ball wirklich mitten in die Fresse gekriegt habe, man hat die Pfeife in dem Moment noch im Mund. Oh. Und das war äußerst unangenehm. Also, ich hatte das Gefühl, so den, den Abdruck habe ich noch Tage später irgendwie gespürt. Ähm, ist alles gut gegangen, glaube auch nicht, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte, habe das Spiel dann auch fortsetzen können, aber man ist dann schon einen Moment benommen und das ist ausgebrochen unangenehm. Um mich haben sich aber auch sofort Angehörige der Heimannschaft wirklich rührend gekümmert, muss man sagen, mit Wasser, mit Eisspray. das Eisspray sollte, weiß ich zwar nicht, ist dann noch nicht zum Einsatz gekommen, aber sie haben mir die Anwendung auf jeden Fall angedroht. <lacht> auch der Mehlenthaler SV hat sich wirklich
1: perfekt um den Schiedsrichter gekümmert. Man hat dem Verletzten nach der Partie ein Taxi gerufen, um ihn nach Hause zu bringen. Und äh, der Mehlenthaler SV hat auch die Kosten für dieses Taxi übernommen. Und am nächsten Tag hat Valentin Schoß, der Trainer der ersten Mannschaft des ähm, MSV, also des Mehlenthaler SV, der hat dem Schiedsrichter dann auch noch sein äh, Auto zurück nach Hause gebracht.
0: Großartig. So muss es sein. So muss es sein. Und wir haben wieder... Eine wunderbare Anekdote zum Thema Schiedsrichter und Autos. <lacht> stimmt. Ne, bei den einen wird es abgeschleppt, den anderen wird es sogar noch, so noch, noch nachgebracht. Und andere zerkratzen einfach. In der Eifel ist die ist Welt noch in Ordnung, da weiß man noch, wie man mit Schiedsrichtern 73-Jährigen zumal umzugehen hat. Schön. Pfeifst du mit 73 auch noch? Nee, das glaube ich nicht. Irgendwann muss man Feierabend sein. Na gut, Schäuble hat auch gesagt, dass er aus der Politik raus wollte. Ja. Da muss man aber nicht so viel laufen. Also ich muss natürlich dazu sagen. Das ist bei Schäuble jetzt der falsche <lacht> Satz. Das stimmt. Ich muss natürlich jetzt dazu sagen, wenn ich mich so, so umschaue, im Fußballkreis Köln, da gibt es auch eine Reihe von, von älteren Schiedsrichtern, die halten den Spielbetrieb schon wirklich noch am Laufen, muss man sagen. Es gibt sehr viele, die nur sehr kurz pfeifen und eben einige wenige, die das wirklich über Jahrzehnte machen und da sind auch über 60, teilweise sogar über 70-Jährige dabei, die haben auch teilweise noch ihre zwei, drei Spiele am Wochenende und pfeifen die gut runter. Die sind natürlich nicht mehr so schnell, aber die Mannschaften kennen die die wissen auch alle, was das für Schiedsrichter sind und wie man mit denen umzugehen hat. Die kennen ihre Pappenheimer, die haben das im Griff. Die machen das halt mit viel Routine. Ne? Die sehen nicht mehr alles, aber das kommt schon, das geht schon klar. Und im Grunde genommen sind, glaube ich, auch die Spieler eigentlich ganz froh, dass sie diese Schiris haben. Mit denen ist durchaus zu reden. Und ich finde das gut, wenn das jemand so lange macht. Ich selbst kann mir das nicht vorstellen. Wird dann sicherlich Passivsportler und Passivschiedsrichter sein. Aber mit 73, wenn ich so alt werde, auf dem Platz, mh, eher nicht. Aber warten wir es mal ab.
1: Ich find's toll. <lacht> Ich fahre dich dann immer.
0: Das, genau. Wenn du dann noch den Führerschein hast. Natürlich.
1: Hallo? Also bitte. Dann kommen wir zur schönsten Kategorie in diesem Podcast, der ja eigentlich ein Mode-Podcast ist. Wir haben uns in der letzten Folge ausführlich über die Kleidung der Schiedsrichter in der Champions League unterhalten. Und man hat scheinbar auf uns gehört, die grauen Hosen der Schiedsrichter in der Champions League sind bereits wieder Geschichte. Ab sofort wird wieder die schwarze Beinbekleidung zum Einsatz kommen. Herzlichen Glückwunsch, Alex.
0: Dankeschön. Wir sind ganz zufrieden, dass das so zufriedenstellend abgehandelt worden ist. Ich las in dem entsprechenden Artikel noch, es könnte sein, dass es vereinzelt noch mal zu den grauen Hosen kommt. Aber grundsätzlich sollen die alten schwarzen, so stand es zumindest dort, weiterverwendet werden. Vielleicht kreieren sie auch neue Beinkleider, wer weiß das schon so genau. Aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat es bei und die Hosen, die sind noch gar nicht so richtig drin gewesen in der ganzen Geschichte, da waren sie auch schon wieder weg. Finde ich gut. Können sofort an die Schiedsrichter aus der Champions League zu Hause auf dem Sofa anziehen. Ich glaube, da gehören sie auch hin. Oder zum Training von mir aus, aber nicht auf dem Platz. Das finde ich gut, dass das jetzt schon wieder vorüber ist.
1: rein Endhäuser haben auch zwei Enden. Ja.
0: Du hättest Architekt werden sollen.
1: Lieber nicht, das wird komisch aussehen. Aber haben wir uns, naja, egal. Ja, ähm, liebe Hörer, liebe Hörer, es ist der 30. September, 18.15 Uhr und bedanke mich ganz herzlich, dass Alex hier jetzt noch völlig ruhig gesessen hat, denn seine Bayern spielen gerade in Moskau.
0: Guckt ja eh niemand zu, warum sollte ich es dann tun? Es <lacht> interessiert wirklich keinen. Im, wir, Stadion, ist Im Stadion nicht. Und gekocht hast du auch noch für mich? Ja, natürlich. Wir werden jetzt auch noch schön essen. Ist doch klar. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn du schon zum Abendessen bleibst. Super. Dann ähm, haben wir
1: noch eine Widmung. Die kommt heute von mir. Allen, die uns beim Champions-League-Spiel gucken, zuhören.
0: Beim Champions-League-Spiel? Ja. Es gibt Leute, die hören unseren Podcast, entweder wenn sie selber daddeln oder wenn sie Champions-League gucken. Ah, hervorragend. Das ist doch mal... Eine angemessene, angemessenes Hintergrundrauschen. Ich hätte ja gesagt, nach den nein, Anekdoten, kommt die wir heute, nein? Nee. Also, ich soll jetzt nichts mehr sagen dazu. Nein. Dann spare ich mir, die hätte so schön gepasst jetzt. Nee, passt Gut, nee. dann nächste Woche. Genau. Wie immer.
1: Wie immer, herzlichen Dank an Alex. Ja, gerne. Euch vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank für die Unterstützung weiterhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So ein Beschiss Wir wird mal
0: alles gemacht hier du. Ist halt, halt passiert, ist in dieser Saison ganz oft passiert, dass wir die Deppen sind. Es gibt einige Ehre, wenn sie persönliches Problem mit mir haben, soll ich es sagen. Colinas Erben.
1: Der Schiedsrichter-Podcast.